0: Ja, oké, okay, cool. Ja. ja, we gaan lekker. We're rolling. Kijk, ja. Mooi, let's dus do Oh nee, jullie waren zo lekker aan het kabbelen. Ik denk dat het leuk is leuk als intro om dit zo te doen.
1: Ja, en dan horen we dat en dan stoppen we direct. Op. Ja, maar ja, <laughs> oké okay.
0: Lieve luisteraars, nieuwe uh, nieuwe aflevering van vandaag. Uh, die, uh, die is bijzonder te noemen. Welk nummer is het? Weet jij dat uit je hoofd? 192. 192. Dus we, we gaan naar de 200. Kijk eens. We moeten, no- we moeten nog even... Um, Duncan Stutterheim regelen voor nummer 200. Want die weet hoe je een feestje moet bouwen. Dus dat is eigenlijk het idee. <laughs> Wat eigenlijk André Kuipers bedacht. Zo van, dan doen we dat als verrassing al 200. Van. Ja, maar we wilden niet wachten. Toen dachten we moeten weer een half jaar wachten. Dus... Uh, Fuck it, we gooien me gewoon dat online. Ja. <laughs> dus, uh, nou goed. Tof dat je in ieder geval weer luisteren. Uh, we worden vandaag gesponsord door uh, onze kledingsponsor. Je ziet er goed uit, Michel. Dank je wel. We worden aangekleed door uh, Super tof dat die jongens ons willen sponsoren. Net de herenkleding. Um, ik ga er ook niet een heel uh, oh, uh, verhaal van maken. Ga alsjeblieft naar de site, matiniek.com. Toffe herenkleding die er netjes uitziet. En uh, nou ja, goed. Uh, en we zijn, wel, ja, we zijn blij dat ze ons netjes aangekleed dus hebben. Dat, uh, dat is goed. Zeker, zeker. Ja. <laughs> alleen wat wel echt één nadeel is, is dat we vandaag en niet sterkste en niet knapste zijn. Oh. Want we Want, hebben uh, iemand in de studio, Arie Boomsma. <laughs> en die heeft het allemaal.
1: Ik kan daarna alleen nog tegenvallen, <laughs> <joh>. <laughs> Dus uh, nee, man, ik vind het heel tof dat je erbij bent. Ja, leuk. Um, uh, ja, maar het is wel een beetje waar wat, wat maar, het zegt. Want als ik me niet vergis, dan zat ik in de auto gaan drinken. Jij ja, hebt toch eens een keer een reclamespotje gespeeld. voor een of ander uh, lekker sapje. Waar, met, waar je met name mocht uh, flaneren met je, ja. met je fysiek.
2: Ja, 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 dat, ja. Daar Dat ze
1: niet iedereen voor, Ari. Uh, nee, Harry. nee,
2: nee. nee moet, in de reclame moet altijd een beetje zelfspot zitten. En dat hadden ze daar wel goed, uh, goed op orde. Ja, ik, ik liep ook over water in die reclame. En ik zakte er ook door daarna. Dus dat, uh, ja.
0: ja, mooi. Maar, maar goed, ja. ik, ik kondig je nu een beetje aan als een soort van. Uh, uh, nou ja, je wordt wel gezien voor heel veel mensen als een soort van sekssymbol. Een schoonheidssymbol. Ja, we beginnen oppervlakkig, bedoel je? <laughs> nee, je staat, in, je, staat, je staat op covers van Manheld en zo. Ja, dus ja, uh, ja. Uh, Terwijl, uh, uh, zover, voor zover ik je ken en als ik zie waar je mee bezig bent, zit er ook heel veel diepgang in. Ja. Dus ik vind het ook grappig dat die. Uh, ja, je hebt het uiterste van twee werelden. Ja. Um, en dat, nou ja, ik had het daar zo straks met Misha over. Ik vind dat. Dat vind ik sowieso wel integrerend of bijzonder aan je. En ik vraag me dan zelf ook wel eens af of dat je daar zelf moeite mee hebt. Hoe dat je daarin beweegt. Ik vind bijvoorbeeld uh, van zo'n koffer van Mens Health of de inhoud ervan. Ja, het, het is leuk. Maar enerzijds is het ook best wel plat. Dat vind ik bijvoorbeeld ook van een RTL boulevardachtige dingen. Ja, ja. Uh, en Anderzijds als ik je dan volg op social media. Met dingen die je met vondelgym en de gedachtegoed wat daarachter zit. Dan denk ik wauw. Daar is over nagedacht, weet je. het is echt uh, bijna ja. filosofisch. Je ja. schrijft ook nog gedichtenboeken. Maar anderzijds zit je ook bij ja, weet je, dat soort programma's. Denk ja, ik, voor oh, mij is
2: het oh, echt heel belangrijk dat die dingen elkaar niet uitsluiten. Op, op een gegeven moment uh, toen Vondel Jim er was... Uh, ging dat natuurlijk steeds meer tijd eisen. En heb ik ook besloten van met name eerste programma's... waarvoor ik op reis moest, heb ik toen gezegd... ja, dat kan gewoon niet meer en dat werd steeds minder. Maar ik geniet wel van de storytelling van tv. Dus als ik een heel goed idee heb, dan klop ik nog wel eens aan bij televisie... en zeg ik, oh, laten we dit gaan maken en dan ga ik dat maken. Alleen, ik wil niet meer vastzitten aan... oké, je gaat drie drie dagen in de week op pad om programma's te maken. Daar begon het mee. En met RTO Boulevard, wat inderdaad verder best wel een licht programma is. Maar het is heel leuk om um, in dit geval sport en gezondheid te vertalen naar zo'n doelgroep. Ja. Dus dat er een miljoen kijkers horen over wat is nou eigenlijk CrossFit, of dat er een miljoen kijkers horen over een, uh, een parasporter. Of weet je wat, dat vind ik leuk. En ook. Nu had ik laatst een item over sport als je op vakantie gaat. Dat ik erover na moet denken van hoe ga je... waar je zoals jullie ook in de frontlinies bewegen. Die kennis die zich daar eigenlijk... Een beetje verzameld heeft, hoe ga je dat vertalen naar dat grote publiek om ze te enthousiasmeren over beweging en, en sport? Ja. En dat is soms lastig, want als je in zo'n uitzending zit, krijg je ook de vraag over wat vind je ervan dat, uh, dat die en die uit elkaar zijn, of dat daar een baby ja. geboren is, of dat die een ruzie heeft met die en dat verschrikkelijk. Ja, ja, en weet je, maar dat vind ik ook dat je dat dan ook gewoon eerlijk moet zeggen. En voor mij ja. gaat het veel meer over als ik ideeën heb of als ik dingen wil doen, dan kies ik daar kanalen bij. Maar ik heb wel ooit besloten op een gegeven moment... van ik wil alleen maar dingen doen die echt bij me passen. En vanuit mijn eigen geloofwaardigheid. En ik ga ook niet nadenken van... oh shit, als ik iets over poëzie roep... dan haakt die dat deel van de doelgroep ja. af. Of als ik... Bij, weet je Dat moet voor mij allemaal kunnen bestaan. En zolang ja. ik dat heel dicht bij mezelf hou, dan klopt het. En er zullen wel altijd mensen iets van vinden natuurlijk. Ja. Dat, uh, en, en mens health. Ik heb best wel uh, discussies af en toe. Want ik vind de belofte cultuur van sport. Uh, geen goede. Ja, ja. uh, in zes weken naar een sixpack... of uh, uh, armen als staalkabels binnen weet ik veel wat... of mm. eet dit en dan gebeurt dat. Of, uh, ja. d- daar geloof ik niet in. Dat vind ik een shortcut cultuur... die, uh, die zelfs veel kapot maakt en, uh, en ook gewoon nep is.
3: Mm-hmm.
2: Maar ik vind het wel in Nederland eigenlijk het enige tijdschrift... waarin je kan praten over uh, de, de sportcultuur... als het gaat over krachttraining, fitness en gezondheid... Mm-hmm. Als blad dan. Dus mijn column daarin, uh, daar probeer ik eigenlijk hetzelfde te doen. Bijna als een paard van trooien. uh, Om met uh, prikkelende dingen, met inhoud en inzichten te komen. Juist in een platform dat verder best wel vaak gemakzuchtig is. -hmm. En er zit een heel leuk team op. Dus de, de mensen die het blad maken zijn op een goede manier bezig, denk ik. En ik vind ook de online content steeds beter worden. Ja. Uh, Martin de Jong is volgens mij ook bij jullie geweest. Martijn de Jong? Ja. Martijn Jong. Ja, ja, ja. ja,
3: ja. ja um, Martijn
2: de Jong? Ook. Ja, van men zelf, toch bedoelen jullie ook? Nee, ook nee, Martijn
0: de al? Jong als um, Free Fire. Uh, dus ah, de minister, eh, oh, of, dat nee, dat is
2: een andere. Nee, deze met een Y. Ik, dacht, ik zag die oh, nee. naam tussen ah, okay, jullie lijst c- staan. Nee, nee. Ik dacht, dat hij dat Oh, nee. Maar er zit een heel leuk team op. Dat vind ik ook een reden. En... En af en toe doe ik een interview voor ze. Dan, weet je, toen Badder en Rico tegen elkaar gingen vechten, heb ik ze allebei geïnterviewd. Of ja. af en toe doe ik een cover-interview als, als ik er de tijd voor heb en het echt een leuk gesprek vind, dan doe ik het. Dus zo zie ik dat platform eigenlijk. Ja. En, um, maar het is waar, het, is, het zijn eigenlijk massa media die op een. Ja, op een spectrum hangen wat, wat niet de voorlinie is. Ja, okay. uh, zoals waar we met Vondel jim wel opereren. En ja, dat ja. maakt het soms ook wel lastig om daar een goed evenwicht in te vinden.
0: Ja. En ben jij dan in jouw eigen reis van je bent, al, je, je bent echt dan al een... Uh een dinosaurus in TV Land. Je draait ja. al, uh, ja. al ja. heel lang mee.
1: ja Ik weet je, dan kijk
0: ik op bol.com. En, uh, want uh, ik ik herkende, Ik dacht dat jij één boek had geschreven, maar je, je draait al veel langer mee. Ja. Ja. En um, uh, je zegt het net al zelf. Hè. Op een gegeven moment heb ik voor mezelf gekozen om dan. Um, je, je wil authentiek zijn. Je wil daar. Maar heb je voor jezelf op een gegeven moment ook gemaakt, gemerkt? In dat pad van televisie. Want vroeger toen jij begon met televisie. Was er alleen nog maar televisie. Ja, ja. Um, heb je ook op een gegeven moment gemerkt. Dat je dingen aan het maken was. Of aan het doen was. Die dan niet meer helemaal bij je past. Ja, zeker. een soort van
3: omslagpunt
2: in. Ik denk zelfs dat dat in elke vorm van maken zo begint. Want je, um, Of je nou kunst maakt of televisie. Wat vaak een groot verschil is. Je begint met nadoen. Uh, Of of met een podcast. Je begint met nadoen en je je ontwikkelt een eigen signatuur. En die -hmm. wordt steeds duidelijker. En toen ik met televisie begon, toen keek ik om me heen. En toen hoorde ik allemaal van die Jeroen van Inkels stemmen van de radio. En je moet zo praten als je iets aankondigt. En vanavond kun je kijken naar, weet je. Echt dat -hmm. aanzetten en dat dikke Hilversums uh, een beetje eroverheen. En dat zat ik te doen toen ik programma's aankondigde bij Jorin. En uh, dat voelde ik zelf ook. En toen kreeg ik heel erg de, 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 de behoefte om te benadrukken dat ik ook een boekcontract had. En weet je dat? Een ja. beetje dat geforceerde. En in interviews en, en beeldvorming ook heel erg nadenken over hoe dat allemaal overkwam. En eigenlijk pas toen ik later, dat is 2005 of zo, bij de EO terechtkwam. Um, nou, natuurlijk een omroep met flinke stempels en stigma's. Um, toen pas heb ik ontdekt: oké. Okay, in alles wat je doet zijn er mensen die het leuk vinden en mensen die het stom vinden. Daar Door beide kampen moet je je nooit laten leiden. Want als je alleen maar gaat doen wat mensen leuk vinden, dan ga je zwalken. Ja. Als je te veel bezig bent wat mensen niet leuk vinden, dan heb je hetzelfde probleem. Mm. Dus eigen koers bepalen. En daar heb ik pas eigenlijk gevonden dat ik dacht, wacht even, wat vind ik zelf interessant? Wat zijn de dingen die spelen in de samenleving? Daar wil ik programma's over maken.
3: Ja.
2: Um, ...seksualiteit, gender, uh, maatschappelijke dingen vooral. En dat ben ik daar pas eigenlijk gaan doen. En toen begon het voor mij te kloppen. En toen heb ik het ook een beetje van me afgeschud van van beeldvorming... ...en en, en hoe het hoort. En en, en dat je een doelgroep moet vertegenwoordigen. En zo. daar dacht ik allemaal, fuck it, weg. Gewoon koers volgen en incasseren af en toe. En ja, uh, ja, Ja. ja, dat hoort er dan wel bij. Maar het is dus wel inderdaad echt wel een proces geweest... ...van hele bewuste keuzes en... uh, Vooral ook dingen niet doen.
0: Ja, ja. Uh, wat, wat je zegt er net al, het, uh, het stukje incasseren. Onlangs uh, ben je regelmatig in de media geweest. en één zin die kwam wel in verschillende dingen terug. Waar uh, andere kritische schrijvers, andere bekende Nederlanders. refereerden naar de Arie Boomsmaas van deze wereld. Ja. En, en, en als ik dat dan zo las, dan um, werd er vooral gedoeld... Op dat er een bepaalde polit- politieke correctheid was, het perfecte plaatje, et cetera. Ja. Wat, wat doet dat met jou? Wat vind je
2: ervan? Ja, dus niet meer zoveel. En vooral ook, kijk, in uh, media-relletjes... want dit ging dan over uh, Veronica Insider, daar begon mm-hmm. het allemaal mee. Daar, uh, is met enige regelmaat worden daar opmerkingen waar je over kan discussiëren... maar die in mijn ogen discriminerend zijn... Uh, soms naar vrouwen, soms naar homo's, soms naar transgenders, soms naar mensen met een andere kle- huidskleur dan de mijne, moet je nu dan officieel zeggen. Mm. Um, <laughs>
0: politiek ik, correct, ja, oh, politiek <laughs> correct, Ari. <laughs>
2: ja, maar weet je wat de misvatting is? Kijk, wat er in zo'n mediareil gebeurt, dus ik zeg op, op zo'n moment: um, oké, okay. je mag in dit land alles zeggen, alles zeggen. Het moet altijd zo blijven. Iedereen moet alles, altijd kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar. Als je kan spreken van stelselmatig discriminerende opmerkingen, dan moet je je als kijker of als zender of als adverteerder ook afvragen of jij degene wil zijn die zo'n platform mogelijk maakt. Of je daarbij hoort. uh, En dat is een hele belangrijke vraag, denk ik, in alle opzichten. Dat betekent niet dat iets van televisie moet, dat betekent niet dat er iets geboycott, dat er iets gecanceld moet worden, dat allemaal niet. Nooit zelfs. Maar die vraag is heel belangrijk. En die heb ik gesteld. En vervolgens gaat dat natuurlijk in de media. Wordt dat wel hij boycott. Of hij mm-hmm. wil dat ze van tv afgaan. Of hij maakt monddood. Of. En dat is natuurlijk niet zo. Maar als je, dan heb ik over de jaren geleerd. Als je daar dan gaat proberen dat nog weer anders te maken. Of nee, dat heb ik niet gezegd. Of hé hey, dat wil ik. Dan. Ja. dan maak je het erger. en Dus op het moment dat mensen boos worden bijvoorbeeld. Kijk, je krijgt... Altijd meer bijval dan dat er boze mensen zijn. Dat mm-hmm. is feit. Dus als Joep van Hek daar een column over schrijft, dan gaat Micha Wertheim eroverheen. Ja. Dus die pakt hem weer aan en zo. Dat gaat een eigen dynamiek leven. Daar heb je niet meer zo heel veel uh, uh, invloed op. En dat is ook altijd wel mooi om te zien: om agenderen en daarna moet het gaan leven. En het is voor mij makkelijk om niet uh, boos te worden. Op het moment dat ik denk van... oh ja, mensen die nu boos worden... die zijn vooral boos op wat ze denken dat er gebeurd is. Mm-hmm. En niet op de feiten. Mm-hmm. Dus dat maakt het eigenlijk vrij makkelijk. Op het moment dat dan bijvoorbeeld een journalist... zoals uh, Fidan in, in, uh, op één een beetje herhaalt... wat er in die beeldvorming gezegd wordt. Dan ga ik wel even aan de bel hangen. Dan benader ik haar en zeg ik... hé, hey, hoe kwam het nou dat jij als journalist... Uh, uh, niet van de feiten uitgaat? En dan gaan we gewoon praten. En dan kom je dan uit en dan zegt ze... Oh, je Gelijk, sorry, iets spijt, me was ook dom. Ze schrijft er een kolompje over, klaar. Ja. En, maar die dynamiek die, uh, is onrust, nu meer dan uh, toen ik alleen was. Nu mm. heb ik een gezin. Dus als je nu een foto van je huis krijgt of iemand zegt... hé, hey, let op je kinderen vandaag of... Uh, weet Meen je, je Ja, zover gaat het wel. Wow. Ja. Het zijn echt wel uh, een paar honderd ook.
0: Heftig,
1: man. Dan gaan er wel primaire systemen aan, denk ik.
2: Nou, meer nu. En, ja. en, en Nogmaals hoor, dan kijk ik op zo'n account en dan is het een jochie van 18... en dan denk ik, ja, Kom, je, ga daar niks mee doen of zo. Alleen het is wel dat je merkt... de mensen die het hardst roepen dat je in dit land niks meer mag zeggen... Hmm die roepen het hardst. Mm-hmm. Je mag in dit land alles zeggen. En als je ze vraagt, wat mag je dan niet zeggen? Ja, eh, Zwarte Piet. Ja, eh. Nee, je mag alles zeggen in dit land. En dat blijft ook altijd zo. En dan moet je zelfs voor vechten om die vrijheid te behouden. Mm-hmm. Maar je moet ook de kritische vragen blijven stellen. Ja. En dat zie ik een beetje als nou ja, onder meer mijn rol.
3: Ja.
2: Um, om altijd te blijven agenderen. En als ik me heel vaak uitspreek over transgenders, over racisme... Over en, en er gebeurt zoiets en ik hou mijn mond... Ja, dat vind ik laf en dat vind ik zwak. En ja. dan kan ik denken, ja, is het handig nu? We hebben net een baby. Uh, ik heb net een hele gymlobby achter de rug. Uh, veel media gedaan deze zomer. Ik heb niet echt behoefte om nog weer meer zichtbaar te zijn. Uh, dus ik zeg nu lekker ook nee op alles wat, uh, wat loskomt.
1: halve eindbaas.
2: ja, wel ja, wat een traject. Nee, maar ik bedoel, na zo'n moment... Kijk, op het moment dat ik zoiets roep en het gaat los... Ja, dan krijg je natuurlijk daarna de, alle programma's die dan zeggen... wil je erover komen vertellen? Of wil, we willen graag dat je met die en die in discussie mm. gaat hierover. Of, ja. Dan kan je overal aanschuiven, maar dat doe ik dan liever niet. Omdat ik denk, ik heb nu gezegd wat ik vind. Het hoeft voor mij niet om mij te gaan... of een persoonlijk conflict met iemand te worden... Maar uh, ik, zal, ja, ik zal niet snel mijn mond houden op
1: iets wat ik belangrijk vind. Nee. Ook, niet, ook niet als dat onrust te gevolg. is. Wat heeft. is het systeem dat daar bij jou aan de grondslag ligt? Dan? Wat is er dat het, kijk, als ik kijk naar zo'n. Uh, hoe heet de beste man met die snor? Johan Derksen, die dan grappen maakt. Ja. En ik kijk naar die beste vent en ik, ik interpreteer zijn intentie. Je bent echt lekker bezig. <lacht> <lacht> uh,
0: heel top, dit. Je mag je handen even <lacht> Ja, wil jij even even kou- je een uit mijn mond, joh. Je mag je handen even wassen en hier. Uh, hou vast, hou vast. Ja.
1: Stop het in je baard.
0: Kijk, op live televisie zou dit natuurlijk gewoon niet kunnen. Maar dit, wij gaan ook gewoon... Wel, is... we, gaan dit, we knippen dit er ook niet uit, hoor, als je dat dacht. Jammer, gaat een paar
1: ja. gordijnen pakken, zie ik. Nee. Hoppa. Uh,
0: maar nu, zijn we wel, nu, zijn, vriend, nu zijn we wel echt helemaal overbelicht. Dus.
1: Nou ja, goeie. Zo. We ik weer? heb
2: hem gewoon weer in mijn mond. Ik zal hem gewoon rustig doorslikken. Nee, nee, dan, okay. dan zit hij niet meer aan mijn handen. Ga verder.
1: Anyway, uh, ja, uh, wat? Kijk, als ik kijk naar zo'n uh, Jan Derksen... en ik kijk naar het soort grappen wat hij daar maken... en ik probeer de intentie van die mensen te interpreteren... dan denk ik niet dat die man een agenda heeft... om stelselmatig en of andere politieke agenda... of mening die hij heeft... middels zijn stukjes humor uh, te pushen daar... om, ja. om, om de, de publieke opinie daarvoor een bepaalde kant op te duwen. Dus ik kan daar naar kijken. Ik kan mijn schouders en denken... ja, beetje ongepast... Maar volgens mij zit er geen kwaad in de vent die, die daarmee een, een grote iets aanswengelt.
2: Snap je? Ja, gelukkig is dat ook hoe de meeste mensen daarover denken. Dus dat geeft ook niet. Alleen als je, zoals jullie zitten op bepaalde onderwerpen, zit je in een, in een frontlinie. en weet je gewoon, Dan zit je dieper in de materie. Mm-hmm. Dus op het moment dat er dan iemand komt die met jullie gaat discussiëren over het gebruik van MCT... of, of uh, paddenstoelen koffie, of, dan hebben jullie een argumentatie die met gemak dat van tafel kan vegen. Dus ja. je gaat, dat, is een, dat is een scheef gesprek. Op het moment dat je in de maatschappelijke frontlinie zit... en je, en je zit er diep in... dan moet je je realiseren dat het is niet zozeer dat hij een agenda heeft... het is de vrijbrief die hij creëert. Dus op het moment dat ja, ja. Uh, grappen daar altijd maar op die manier gemaakt kunnen worden... en nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat hij... het is niet een racist, maar iemand die geen racist is... kan nog steeds racistische opmerkingen maken. Hmm. En dat is, kijk, niemand zal zeggen, ja, ik ben racist. En een laken overheen, hup, paard op en er zit een brandend kruis in de tuin ergens. Dat is bijna niemand
0: natuurlijk.
3: Nee.
2: Maar dat betekent niet dat je niet uh, een vrijbrief kan creëren voor een racistisch klimaat. En dat is wat er daar gebeurt. Dus op het moment, het is eigenlijk gewoon het schoolplein van vroeger.
3: Mm-hmm.
2: Op het moment dat die mannen daar, witte mannen, aan een tafel uh, grappen zitten te maken over Zwarte Pieten, over transgenders en noem maar op. Dan is dat een vrijbrief voor een hele grote doelgroep die denkt: ah, zie, dat moet toch kunnen en dat is toch leuk. En zo hou je in stand dat er uh, discriminerende. Uh, uh, een klimaat wordt gecreëerd -hmm. voor minderheden. -hmm. En dat is denk ik waar je altijd van moet zeggen... je mag het zeggen, maar je moet je ook afvragen waarom je het zegt. En als er iemand kritisch is, moet je niet gaan lopen huilen. -hmm. Dan moet je gewoon incasseren en zeggen... ja, ik zeg dit, want ik vind dat. Dat is ook goed. -hmm. Maar je moet je 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 bewust zijn, denk ik... van de vrijbrief die je creëert voor anderen. Dus als jij zegt inderdaad... het is niet een stelselmatige agenda, daar ben ik het helemaal mee eens... Maar het is wel die vrijbrief van ik blijf het zeggen. en Jullie ja, kunnen het dus ook zeggen.
1: Het schept een precedent. Ik, ja. ik snap ja. wat je zegt. Maar mooi. Fijn dat je dan in je, je beweging, die maatschappelijke frontlinies. Dan kun je me misschien helpen met iets waar ik een tijd mee worstel. Ja. Want ik kijk naar wat er gebeurt momenteel in de maatschappij. Ik kijk naar de politieke correctheid. Ik merk dat als iemand die content maakt, dat ik daarmee bezig hou. En dat ik ook wel eens denk, hmm, sommige dingen kan ik niet meer. Laatst maakte ik een opmerking over de Zwarte Pieter Ik dacht, ik ben benieuwd of dat uh, iets opgaat, of je daar problemen mee krijgt, weet je wel. Um, en... Bijvoorbeeld, we hadden het hier over discriminatie in Nederland. En ik met mijn naïeve hoofd vraag me dan hardop af... maar is dat dan echt zo schrijnend in Nederland, weet je wel? Want ja, ik denk dat het er is. Maar misschien is het niet zo erg als het op andere plekken van de wereld is. En we zijn in Nederland al een heel eind opgeschoten op dat spectrum. Wat zie ik niet? Dat er toch zo'n druk in de maatschappij leeft... dat een hele groep mensen echt voor... ja, maar wij zijn echt wel zwaar benadeeld, vriend. Daar heb jij geen idee van. Wat zie ik niet? Help me daar eens mee. Nee, ja,
2: dan ben ik niet de persoon, denk ik. Je... Kijk, het moeilijke is dat het een gesprek is over empathie. Dus wij worden dan geacht hier hè, met z'n drieën of vieren ja, in te leven in een ander. Mm-hmm. Alleen je kan het niet voelen hoe het is.
3: Nee.
2: Dus dat, dat maakt het heel lastig om er iets over te vinden ook. En om te zeggen, ja, zo zit het. En kijk eens. Ja. En...
1: Want ik wil niemand kwetsen, snap je? Nou, maar, maar, je kan tegenwoordig maar ik denk niks dat, meer dat, dat dat om...
2: helemaal niet zo erg is. Het is niet erg om mensen te kwetsen. Uh, als je daar een bepaald doel mee hebt... Mm-hmm. of als er uh, na een, een gesprek daaruit voortkomt... dat is helemaal niet zo erg. Ik denk waar het om gaat... is dat als je jezelf niet voor kunt stellen hoe het is... Uh, om generaties lang uh, m- uh, meer moeite te moeten doen... om dezelfde rechten te, te krijgen... Mm-hmm. Um, dan moet je misschien voorzichtig zijn in je benadering daarover. Ja. En niet nonchalant. Maar dat betekent niet dat het niet, niet mag. Dus ik kreeg in die discussie heel vaak de opmerking... Ja, Ali B maakt uh, in een ruimte vol Surinaamse Nederlanders... Zegt hij, oh, als ik had geweten dat er zoveel Surinamers waren... had ik mijn sto- schoen gezet. Ja. Iedereen lachen. <laughs> en toen zei hij waarom, kan hij, waarom ga je hem niet boycotten? En uh, nou, allereerst, ik boycot nooit iemand. Maar dan heb je dus een context. Iedereen kan elke grap maken, maar de context is alles. Mm-hmm. Dus op het moment dat je met vier mannen uh, aan een tafel zit... en je bent allemaal wit en je hebt een, een, een geschiedenis van, uh, van dat type humor... Ja, d- dan moet je uitkijken. Mm. Het betekent niet dat het niet mag, maar je moet ook okay. kunnen incasseren. Ik. Dat, okay, dus ik kan niet zeggen, jij ziet dit niet of jij ziet dat niet. Wat, wat ik kan doen, is dat je denkt in een... Het is een, uh, wij leven in een beschaafde democratie. Mm-hmm. En in een beschaafde democratie mag je alles zeggen. Maar je moet je altijd ook afvragen. Waarom wil je alles zeggen? En wat is je reden om iets te zeggen? En die grap van Johan Derksen over Zwarte pieten is dat niet aquasi? Dat is eigenlijk meer. Die kwam voort voor mijn gevoel. Uit het gevoel. Ik ben Johan Lerksen en ik kan alles zeggen. En zelfs nu de hele wereld in brand staat over Black Lives Matter... ga ik die zwarte fiets gewoon maken. Mm. En dat is een kinderachtige schoolplein retoriek oh. die ik denk dat je gewoon altijd kritisch moet benaderen. En uh, ja. Enerzijds yeah.
0: denk ik, ik kijk daar naar mij en dan denk ik... Ja, maar Johan Lerksen komt altijd met dit soort... Met, dat, met, dat, met die retoriek komt hij eigenlijk altijd in het nieuws. Dat is wel een beetje zijn dingetje. Ja. Dus daarmee mm. kan ik het ook minder serieus nemen. Of sowieso neem ik kijk ik behoud al 15 jaar geen televisie vanwege dit soort uh, programma's.
1: Ja, ja, maar Het meest schunnige, scherpe maar je, ding zeggen is, is een vorm van humor op een x-moment.
0: Ja,
2: maar in een goede context. Mm. Dus uh, dat, is, dat is gewoon alles. Um, ik denk dat het er veel meer over gaat als je wil dat we ontwikkelen. Hè, dat onze samenleving is een ontwikkeling, altijd al. Mm. En we gaan worden, als het goed is, beschaafder en slimmer. En, um, dat, daar moet een voortgang in zitten. Er zijn nu bepaalde dingen die in stand blijven. Um, die we kunnen veranderen. Er is nou een, een prachtige wind die over de wereld waait... die echt over verandering gaat. Op het moment dat je dan denkt... ja, maar zij moeten daar alles kunnen blijven zeggen... dan is en die hele doelgroep... die daar als schapen achteraan loopt...
1: eigenlijk hetzelfde aan het doen. Die denkt, ja, zie je wel, wij mogen het toch gewoon zeggen. Ja, maar we hebben discussie hier wel vaker gevoerd. Hè? Je zegt nu een aantal keer, je moet alles kunnen zeggen. Vraag maar het ja. Er zijn sommige dingen, hebben we het hier ook over gehad... sommige dingen mag je gewoon niet zeggen... Dat, dat bijvoorbeeld de holocaust niet heeft plaatsgevonden... mag je niet zeggen. Dat vind ik voorkomend terecht. Ja, ik bedoel niet?
2: dat het ook juridisch is vastgelegd. Nou ja, ja, ja.
1: dat er echt sommige dingen gewoon niet verstandig zijn... om te zeggen, ja, omdat maar de, ze... Kijk,
2: maar dat is al in de semantiek, joh, in het woordgebruik... al zo'n ge- enorm verschil van... sommige dingen zijn niet verstandig om te zeggen... of mm. sommige mag je niet zeggen. Mm. Ik denk, in ons land zijn er echt heel weinig dingen. Ik weet niet of er dingen zijn die je niet mag zeggen.
0: Nou, je zou niet dat... Uh, we hadden het er net over iemand die mij... Uh die ik je toch goed over na denk, is bijvoorbeeld Hans Teeuwe. Ja. Uh, die echt uh, natuurlijk al met zijn cabaret en met zijn en met zijn grappen dingen aan het licht probeert te brengen. Maar ook daadwerkelijk zegt, ja, voor mij ligt de grens gewoon. Je mag niet tot geweld oproepen. Ja. Verder mag je alles zeggen.
3: Mm-hmm.
0: En ik denk wel dat we nu een beetje aan het bewegen zijn... naar een politiek correct uh, spectrum. Waarbij ik af en toe ook denk van, oh jongens... maar dan raakt dat mij dus ook niet schijnbaar. En wat ik bijvoorbeeld... Um... Nou, maar weet je,
2: mm-hmm. ik denk... Als je voorbeelden vraagt, dan is het vaak moeilijk die te noemen. Ik denk mm-hmm. dat het meer gaat over. Okay, je hebt mensenrechten. Dus het, die hele rassendiscussie, dat, is, dat gaat over mensenrechten. Dat is geen oh. mening, dat is geen discussie, dat, is gewoon, mm-hmm. dat zijn mensenrechten. Um, ik vind Hans Theo ook heel goed en ik heb ook <laughs> mooie avonden met hem beleefd en ik vind hem fantastisch. Ik denk wel dat hij ook een, een zekere angst uh, heeft ontwikkeld in, uh, in, in de afgelopen jaren um, maar die doet bijvoorbeeld dan ook een rant over zo'n situatie. En die heeft het er ook over. Van ja, als er adverteerders uh, mm-hmm. gebeld gaan worden. Um, uh, dan zijn we mensen monddood aan het maken. En, en dat, dat is niet zo. Er zullen altijd adverteerders zijn die zeggen: ja, maar jouw doelgroep, dit is de tijd van je eigen doelgroep vinden. Weet je, of het nou met een podcast is, met een product, met wat dan ook. Je zoekt een doelgroep, dat is jouw doelgroep, die ga je bedienen. En er zijn altijd merken te vinden of personen te vinden... die helpen dat platform te bouwen, want die delen die doelgroep. Ja. En dat is waar dit over zou moeten gaan. Mijn programma, hij is en zij, over transgenders... zou niet gesponsord worden door het uh, Reformatorisch Dagblad, bijvoorbeeld. Nee. Of door uh, Chicken Halal. Mm-hmm. Weet je, die zouden dat niet doen, nee. de, want dat past niet bij de doelgroep.
3: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk mijn enige punt in deze hele discussie... Want is eigenlijk, je moet je als merk afvragen of je bij een platform wil horen... waar dingen gezegd worden die niet passen bij wie je bent als merk. Ja. Snap je? Dat is
0: eigenlijk het enige. Ja. Dus... Nou, ik, denk, ik denk dat je dat heel moeilijk kan voorkomen. Dat is een beetje het punt waar ik naartoe wilde. Die politieke correctheid um, het zit er maar natuurlijk ook in dat... en wat Hans dan heel mooi vertelde in een, in een filmpje wat ik van hem zag... is dat um, hij kan wel wat zeggen... Maar überhaupt, dat jij bijvoorbeeld een programma maakt over transgenders... kan iemand met een bepaald geloof uh, over de de pis helpen. Die kan er wat van vinden. Daarmee beledig je hem. Ja, dat is niet jouw intentie geweest. En dan komen we toch een beetje op het stukje dat iemand zich beledigd voelt... of dat iemand zich gediscrimineerd voelt. Bijvoorbeeld door Zwarte Piet. Heeft ook niks met Zwarte Piet te maken. Want als we dat weghalen, dan gaat het over iets interns. En ik denk, als we nu Zwarte Piet bijvoorbeeld verbieden... dan komt er straks een ander ding, want het trauma is niet weg. En dan was ik eigenlijk heel erg benieuwd met jouw ervaring en ook... Uh, met de achtergrond in het geloof en alle EO-achtige dingen over zelfontplooiing uh, en vergeving. Wat is jouw kijk hier dan op? Nou,
2: een heel groot verschil is denk ik. Je zal, dat bedoelde ik net ook, met je hebt altijd loftuiters en criticasters. Je zal nooit iedereen winnen. Dus uh, waar je voor mij naar moet kijken is de ontwikkeling van de samenleving. Dus als je vooruit wil komen, dan is het heel belangrijk... dat mensen zichzelf kunnen zijn, bijvoorbeeld. Dus -hmm. op het moment dat het over transgenders gaat... en een groot deel van de Nederlanders roept nog... die die laten zich verbouwen, bijvoorbeeld dat soort termen. Dan denk ik, daar is dus nog heel veel winst te boeken... op op, op beeldvorming en emancipatie. Dus dat is heel belangrijk. Dat er dan inderdaad mensen zullen zijn dat als... Ik twee transgenders of twee homo's of lesbiennes trouwen en dat er dan een deel is van Nederland die zich echt oh, uh, verschrikkelijk of die zich gekwetst voelt. Maar dat heeft wel met ontwikkeling te maken. Als het gaat over uh, racisme is het, heb je het over een mensenrecht. Dus op het moment dat jij zegt van ja, er zal altijd iemand zijn die last heeft van, uh, van zwarte piet. Bijvoorbeeld, mm-hmm. dan denk ik: oké, okay, dan gaan we eens naar die traditie kijken. Die traditie. Zwarte Piet of Sinterklaas heeft al een tijdje geen bos takken meer waarmee die kinderen slaat. Deze oude katholieke man neemt ook al een tijdje in een jutezak geen kinderen meer mee naar Spanje. Ja. Je, al die delen van de traditie die zijn al heel lang weg. Dus waarom zijn we dan zo bang om dat ene deel van die traditie, de slaaf van Sinterklaas, nog te veranderen? Waarom zijn we daar zo bang voor? Daar zit iets anders onder. Hmm. En dat is belangrijk om in zo'n discussie... waar je allemaal met andere meningen aan de tafel gaat zitten... en andere visies en andere geschiedenis en andere bagage... dan moet je dus kijken naar waar gaat dit echt over. Ja. En dat is denk ik in de meeste gevallen een angst dat dingen afgenomen worden. Dus er is in ja. Nederland een groot deel van onze samenleving bang voor de buitenlander, voor de vluchteling die hier naartoe komt. Er
0: goed wat weggaat. Ja. ja, en die
2: neemt banen af en die neemt ruimte af en die drinkt dingen op en je mag dingen niet meer zeggen. Dus we hebben we zeg ik dan toch even mm. hebben heel sterk het gevoel dat er van alles wordt afgenomen. En de vraag is wat dan precies? Ja, en
1: kijk naar nou, wat hoe als je het nou hebt over contextueel iets is, het is alleen relevant binnen onze landsgrenzen. Laat me een grappig verhaal vertellen over Zwarte Piet. Ik heb een vriend, die werkte bij Bugaboo. Een groot internationaal bedrijf, ja, ja. maken, kinderwagens. En toen had de Nederlandse afdeling... Had op, het intranet, op het intranet hadden ze foto's gezet... van het Sinterklaasfeest. Met Zwarte Pieten daarbij. Dat zagen ze in Amerika dus. Daar kwamen vragen over. Ja. <laughs> dat vonden ze echt heel raar. Dus jullie willen zeggen dat jullie daar een blanke man zeg maar, hebben... die allemaal zwarte mensen meeneemt... om vervolgens klusjes op te ja. lossen. Um, en als je dat in Amerika zo vertelt dan snappen we eigenlijk ook wel dat als je daar als buitenstaande tegenaan kijkt... Ja, dat ziet er wel op een bepaalde ja. manier uit. hè? Ja. Maar ik herken wat je zegt. Want als je het gaat om die zwarte Piet discussie, denk ik ook van ja, maar jongens, we hebben het nou over. Want hoe kwetsend is het nou precies dat we symbolisch dat verleden nog uitblijven. En, en wat ik dan denk, vanuit als ik op mijn meest behoudend daarin zit. Ja, maar is een beetje een hellend vlak, hè, jongens. Want als we zwarte Piet gaan weggeven, dan volgen daarna ook allerlei dingen. Omdat de mensen zich gekwetst doorvoelen. En ik zeg daar straks, ik wil niet dat mensen gekwetst zijn door dingen die ik doe. Maar het moet wel redelijk blijven, snap
2: maar je? Maar, maar ik denk dat daar zit volgens mij het antwoord in. Dus het is niet zo dat je dingen weghaalt om dat anderen gekwest zijn. Maar je moet volgens mij veel verder durven kijken van waarom hou je iets in stand? Dus waarom zou je zo'n symbool... Hè, dus, dus dan zeggen we, nee, want het komt door de schoorsteen. Ja, maar kom op, jongens. <lacht> He, met een met zwarte krullenbol en grote gouden ringen. Je, je zet je lippen aan en je praat ook nog eens als een domme, een uh, beetje Surinaams accentje. Weet je. Mm. Kom nou op, joh. Doe even niet zo gek. Dat is gewoon echt heel erg raar dat een wit mens zichzelf zwart schminkt om een slaaf na te doen. Weet je. Dat, daar moet je volgens mij naar durven kijken. En mm. En ja, en daar ben ik eerlijk gezegd zelf niet zo goed in. Het is mij in al mijn pogingen altijd met programma's te verbinden... en te zoeken naar uh, gesprekken is mij nooit gelukt... om een deel van de Nederlandse samenleving te bereiken in een gesprek. En dat is precies dat deel dat echt vanuit die onderbuik... vanuit de woede en de angst voor verandering op, uh, ja. opereert. En die, dat lukt mij niet. En dan merk ik dat ik zelfs wel eerder het effect zoek af en toe... in, uh, in provoceren, dus in... Ja, we een paar van die, uh, van die opmerkingen pakken en daar spitsvondig op reageren, weet je wel. Om, om een punt te maken en iets te laten zien of te illustreren. Um, en dat vind ik heel moeilijk. En ik, ik zie ook niet echt, ik begrijp namelijk waar die angst vandaan komt. Hè? Die mm. angst voor verandering, dat dingen veranderd worden en, uh, en afgenomen worden. Mm. Maar hoe je ermee om moet gaan en waar het antwoord zit, dat weet ik niet.
1: Misschien ligt het, het antwoord op het reden dat we, dat we dus er zo over doen ook wel in het gegeven dat het parallel aan andere ontwikkelingen loopt. Als je kijkt naar social justice warriors... Uh, identity politics... Het is een, uh, en de Zwarte Piet discussie ook nog eens... het is een zoveelste feit... waar, waar mensen die niet direct geslagen worden, uh, helemaal van het pad van kunnen raken. Snap ja, je? Dus ja. ik doe je niet iets fysieks aan, maar toch heb je hier zo'n last van dat jouw leven nu een hel is. Zo'n hel dat je er voor de straat op wil. Ja. Uh, en dat is niet alleen hier, dat is ook daar. Dat gaat ook over gender, dat gaat ook over politiek. Dus het, het is een hele ja. cumulatie van allemaal dingen waar mensen zich druk om maken. En als je daar dan als gemiddelde mens naar kijkt, denk je, hou dat nou toch allemaal eens op met dat gezeur.
2: Maar het heeft allemaal te maken met dat ze het gevoel hebben dat een ander bepaalt wat zij wel of niet mogen doen... zeggen, mm-hmm. vinden, voelen. Ja, uh, voelen we en, wel. Ja. En dat maakt het lastig. En dat je, je noemt gender ertussen. Kijk, er zijn mensen die echt woedend kunnen worden... omdat iemand anders homo is. Ja. Maar ja. Als, je, als je er even goed over nadenkt... wat een rare kronkel dat is... dat jij je op gaat lopen winden... omdat iemand anders van hetzelfde geslacht houdt. Dat ja. is heel
1: gek. Heel gek is dat. Er, hoe denk jij dat, dat acceptatie van dat soort dingen verloopt? Want ik kijk hier ook naar, naar de fenomeen en denk oké, okay, wat we nu aan het doen zijn... is het streepje waar we op het spectrum staan... zijn we een stukje aan het verzetten. Maar dat gaat altijd een beetje gewelddadig. Elke stap voorwaarts gaat gepaard ja. met een moment van onbalans. Dus er moet nu hersen zijn. Ja. En, ook, en dan gaat het streepje weer een stukje, een, een stukje ja. verder de goede kant op. Ja. Of is het iets... Wat ook als. De, want als je kijkt naar bijvoorbeeld de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland in vergelijking dat met uh, toen jij en ik net de gay. Uh, of de gay scene instapte, wou ik zeggen. De vetsport <lacht> scene instapte. Als er, de, als er dan een, een jongen op de mat had gestaan. Mm-hmm. 20 jaar geleden. Ja, 25 jaar geleden, die openlijk uh, gay was. Dan hadden we daar waarschijnlijk krampachtig over gedaan. Ik kan me nu heden ten dagen niet hetzelfde voorstellen. Dus ik heb in 20 jaar heb ik de acceptatie. Op het gebied van homoseksualiteit en dat dingen, heb ik echt zien toenemen. Dat is is genormaliseerd. Is dat dan omdat we tussentijds af en toe relletjes hebben gehad? Of is dat iets wat over de loop der tijd toch wel gradueel een beetje opschuift?
2: Nou, beide denk ik. En het is alleen denk ik een misvatting dat je altijd maar geduldig moet afwachten. Hmm. En uh, en helemaal als het over uh, racisme gaat, dan kijk, je kan wel zeggen, ja, heb nog maar geduld. En het verandert wel. Het is in 400 jaar bijna niet veranderd. Weet je wel, dus je kan wel blijven je roepen. Vind dat echt? Ja, dat vind ik ah, ja. nou, Dat
0: vind ik niet. Dus je kijkt waar we 400 jaar geleden waren.
2: Nee, natuurlijk we het wel. Wel. Het is wel. Je hebt nog steeds, als je El Katabi heet... heb je in dit land een achterstand op het moment dat je gaat solliciteren. Ja,
1: ja die geloof, Weet ik wel. Wel, dat geloof ik ook.
2: En, en daar, daar gaat het volgens mij om. Dus het is niet zo dat er niks verandert. Nee, natuurlijk niet. Er is altijd sprake van een ontwikkeling. Is het, het, eigenlijk, want zo mag ik het wel zeggen. Het is nog nooit zo goed geweest. Ik denk dat het beter is... Nou, op op homo-emancipatie is er iets iets geks aan de hand. Daar heb je en... De de progressieve ontwikkeling. Dus -hmm. dat er bijvoorbeeld wetten zijn uh, ten gunste van transgenders. Uiteraard het huwelijk. En daar is heel veel op het gebied van emancipatie gebeurd. En tegelijkertijd neemt het geweld en de fobie ook toe. -hmm. Dus daar is iets geks aan de hand. -hmm. Maar dan nog kun je wel zeggen dat deze periode... Dit is ook, de periode met de minste dreiging ooit. Dus als het gaat over oorlog en en andere dingen. Het is de meest veilige periode. We zijn gelukkiger dan ooit... Um, er gebeurt ontzettend veel op al deze vlakken en dus ik vind het ook echt als optimist wel taak om daar vooral naar te blijven kijken. Mm. Maar het is een misvatting om te zeggen, laat maar joh, dat gaat vanzelf. We
1: zijn er al, ja oké. Okay.
2: En en helemaal niet als er echt hele duidelijke markeringen zijn van als we hier nu iets aan doen, dan gaan we echt enorm vooruit. Ja. En en dat vind ik wel echt heel belangrijk, dat je dat ook blijft doen. En dat gaat dus nooit over, jij mag dat niet zeggen. Jij mag dat niet of, oeh, als we dit weghalen, dan gaat dat straks ook weg. Want daar moet je toch ook wel durven vertrouwen op de intelligentie van de mens. En dat er gewoon ook daar altijd een ontwikkeling zal zijn. En dat je altijd echt wel vooruit zal blijven gaan.
0: Uh, daar vind ik wel een, uh, dat vind ik een lastig punt, want um, intelligentie en emotie zijn twee verschillende dingen. En ik Absoluut. denk dat er vanuit, uh, vanuit dit soort punten heel veel vanuit emotie wordt uh, um, gereageerd. Ja. Er is een zwarte wetenschapper, uh, donk, sorry, donkere wetenschapper. Nu begin ik zelf over mijn eigen woorden heen te struikelen, omdat ik een soort van politiek correct wil zijn. Een donkere wetenschapper, ik ben zijn naam even kwijt. Ik dacht dat hij Jameson nog iets heeft. Uh, die heeft heel lang bestudeerd over de, 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 de generaties in Amerika. Hoe dat het werkt, waarom dat ze achtergesteld stelt. En die die heeft een aantal vragen uh, die hij dan stelt. Als men dan zegt, van ja, maar er is systematisch discriminatie. Of wij worden meer gediscrimineerd. En dan is een hele goede vraag om daar tegenover te zetten. Oké, in vergelijking met wat? Met Spanjaarden? Of met uh, de de Latino's? Met de Indiërs? Met uh, met Blanken? Uh, Bijvoorbeeld van die discussie dat er uh, er veel uh, donkere mensen dood worden geschoten door politieagenten. In Amerika is het zo dat er meer blanke dood worden geschoten... door blanke politierenten... dan uh, dat er blanke, donkere doodschieten. Van, van 50 van wat er in de gevangenis zit... is een hele grote... Uh, is dat 50 of 95
1: Veel in ieder geval. Nou,
0: in ieder geval van, hele grote, van die ene minderheid zit er heel veel in de gevangenis. Dus dat betekent dat daar zit intern een hele hoop werk te doen... om dat te kunnen fixen. He, en als je, die zelf, als je die cijfers voor je ziet, dan, dan op de cijfers wordt het anders verteld. Alleen iedereen voelt het. En met emotie en met historie en alle geschiedenis die ze hebben, um, heb ik heel vaak het idee dat men maar wat roept. He, want met welke cijfers onderbouw je het? Nou, kijk, daar zei ik bijvoorbeeld,
2: uh, dat is een heel mooi discussiepunt. Altijd op de racial profiling. Dus. Als het zo is dat de politie inderdaad, als ze tien keer een Marokkaanse Nederlander met zijn auto naar de, naar de kant halen en mm-hmm. ze hebben zes keer, uh, vinden ze iets. Mm-hmm. Is dat reden om dat zo, zo'n instituut in stand te houden. Mm-hmm. En, en daar ligt een hele belangrijke vraag achter, denk ik, van wat hou je dan eigenlijk in stand? Dus als je inderdaad alleen maar gaat denken van, wacht even, we schieten tien keer die kant op, zes keer is raak, dat maakt het de moeite waard.
3: Mm-hmm.
2: Maar je blijft dus ook kijken naar een kleur daardoor. Snap je? De, dus er is, dan is er nog steeds ja. geen sprake van gelijkheid. En ik denk dat er in onze samenleving... we zijn gewoon een mooi ontwikkelend land. Ja. Dan moet er sprake zijn van absolute gelijkheid. En
0: misschien is dat een utopie, hè? Maar dat ah, moet altijd om, je streven ja. blijven. Ik denk om die verandering... Uh, wat wil je dan precies veranderen? Want dan moeten we naar een, stuk, een kernstuk toe kunnen gaan... wat we willen aanpassen. Waarom willen we doen? Wat zijn de cijfers? Want dan kan je die verandering ook meten. En... een voorbeeld geven. Ik ben, ben een keer ge-
2: uitgenodigd door een... Uh, een chef op het politiebureau op de Wallen. En dan moest ik een soort workshop geven aan de mensen, de politiemensen daar, in onbevraagd, uh, onbevooroordeeld vragen stellen. Mm-hmm. Dus uh, dat ging puur over, hij liet mij de lijst zien van veel plegers in die wijk. En ik, ik schat dat 93% daar vanuit een oorspronkelijk andere cultuur kwam. Hè? Of nou Bulgaren waren of Polen of wat dan ook, of ja. allerlei <laughs> Nederlandse subculturen met andere huidskleuren dan hij had. Maar hij had wel door van oké, okay, maar mijn mannen, mijn, mijn, mijn manschappen... Uh, zijn wel elk gesprek aan het benaderen vanuit vooroordelen. Ja. En dat zit zo diep in dit instituut en je moet er iets aan doen. En, en daar gaat het voor mij heel ver over. Dus ja. juiste mensen, juist zoals Hans Teeuwe, die, die altijd maar zeggen... Ja, maar ik wil juist wel scherp kunnen blijven en alles kunnen zeggen. De boodschap daar is eigenlijk dezelfde. Namelijk, zoek altijd naar de vraag die daarachter ligt nog. En wat je in stand houdt. En wat je in... Dus het is niet dat je dat niet mag zeggen. Het is niet dat je niet die vooroordelen mag voelen. of zo Sowieso moet dat woord mag en moet natuurlijk overboord. Ja. Alleen, het is heel zinvol om je af te blijven vragen. Van ja, maar waarom doe ik dit? En waarom ja. vind ik dit? En als ik twee mensen zie, zijn die voor mij dezelfde? Of heeft die ene met net dat andere kleurtje op zijn gezicht... Uh, of die... ja benader ik die anders omdat ik hier al die ervaringen
0: heb. En dat, ja. dat is waar het over gaat. Dat het gevaar schuilt hem natuurlijk ook heel erg in een soort automatisme... dat politieagenten, waar ik ook persoonlijk van mening ben... is dat heel veel politieagenten, zeker in Amerika... die krijgen geloof ik 2000 dollar per maand. Ik geloof dat een, een kapper... moet meer uren draaien om kapper te mogen zijn in Amerika... dan een politieagent, een politieagent. En, en, maar stel nu dat we deze mensen een salaris zouden geven van vijf of zesduizend euro. Je zou heftig investeren in een opleiding. En dat betekent ook mensen met meer capaciteit aannemen, mentale intelligentie, uh, trainen. Uh, ja, emotionele Ze intelligentie, in uh, geweldbeheersing en dat soort dingen. Dan denk ik, wauw, dan, uh, dan kan je wat bijvoorbeeld in Zweden gedaan is met het schoolsysteem door leraren zo te behandelen. Uh, is dat. Kom, is dat het niveau van, de scho- van het schoolsysteem is van 0 naar 10 gegaan. Erkenning. En ik denk dus ook dat dat kan in dit soort functies. Ja. Um, want ja, de, soms heb ik ook wel eens ideeën idee... als ik dan kijk naar van die filmpjes, wat er dan gebeurt in Amerika. Wow, ja, het is wel echt uh, iemand die loopt echt op zijn tenen... is misschien helemaal overstressed en komen dan in dit soort situaties. dat ja, ja.
1: moet je ook niet vergeten. En dat is misschien ook waarom er wel zo'n uh, dat stukje vooroordeel in zit. Kijk, als je mijn vader is geweest. En uh, die, die, die vertelde mij ook wel over de praktijk... en in wat voor situaties ze terecht kunnen komen. Nou, zij hadden, toevallig waar wij vandaan komen... een overontwikkelde bias voor dronken boeren. Uh, want die waren het grootste gevaar na de discodienst, snap je? Maar als jij in bepaalde wijken loopt en je loopt daar vaak... Uh, en je hebt te maken met bepaalde veelplegers. En, en je komt ook in geweldsincidenten met die mensen terecht. Ja, ja man, ja, biologie is gemaakt om te overleven. Uh, ja. en, en er zitten allerlei patronen in. En dat is ook waarom ik wel eens denk. Ja, we kunnen onszelf als mens conditioneren. Zodat huidskleur dezelfde status krijgt als haarkleur. Dat denk ik echt. Want wij maken ons niet druk over het feit dat Wicht blond is. En ik uh, uh, haar was. <lacht> uh, dat, dat vinden we niet erg. Dus ik denk dat huidskleur diezelfde status kan krijgen. Maar ja. we moeten onszelf wel deconditioneren. Uh, want je ziet het een heel klein beetje terug in covid. En covid gaan die oude mechanismes... die bedoeld waren voor overleven... die gaan weer even aan als het gaat om sociale groepen. Mijn in-crowd versus de out-crowd. Jij bent mijn inner circle. Jou wil ik wel zien binnen covid. Jou ken ik niet. Ik weet niet wie je bent. Je kan draag zijn. Ga weg. Um, en, ja. en als het gaat om huidskleur... moet je niet vergeten dat we uit situaties komen... waarbij we vroeger over de savannen trokken. En dan kwamen mensen tegen die er anders uitzagen als wij. En die stalen onze shit. Uh, ja. Dus het was heel verstandig om daar een beetje argwanend in te zijn. Ja. En dat zit nog zo in je DNA.
3: Ja. Um,
1: en dat gaat altijd aan. Dus als politieagent is het ook wij, zij, wij, de politie versus de burgers. Ja. Amer- uh, ik bedoel, het leger heeft dat ook. Nukebuus. Uh, weet je wel, de, 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 ja, de ja. burgertjes. Ja. Uh, want wij zijn het ene clubje. Uh, en als we in, in conflict komen of we zijn een situatie waar wrijving ontstaat, tussen ontstaan... dan zijn we echt instinctief, zijn we teamplayers. Dan zijn ja. we ineens wij van eindbazen versus de andere podcast. Ja. Dus ik noem maar iets. Ja. En ik, vind het, ik denk echt dat we tijd nodig hebben om dat kwijt te raken als ja. mens... En nou, nu we aan het globaliseren zijn, gaat dat beter. Maar je, je kan je natuur niet uitwissen. Maar,
2: maar dat is wat er in een maatschappelijke discussie gebeurt. Dat is zo, want dat is gewoon ontwikkeling. En daar is tijd voor nodig en het gaat heel lang duren. En, maar in een maatschappelijke discussie probeer je dat elastiek net iets verder op te rekken. Mm-hmm. En dat gaat soms best wel hard. Mm-hmm. Net als dat nu ineens niet meer zo is dat mensen niet uh, gewoon geacht worden uh, te zeggen... ik ben zelf geen uh, racist... Maar er iets van te vinden ineens. Dat maakt ja. het heel ongemakkelijk voor heel veel mensen. Maar dat is wel hoe zo'n maatschappelijke discussie weer net iets verder komt dan eerder. En ik ja. weet je, we hoorde een heel mooi gesprek uh, in een podcast ook uh, van uh, Christa Tippett. Uh, on Being is dat. Vrij psychologische gesprekken. Alleen, uh, zij sprak een een oude activist... die echt nog bij Selma erbij geweest was. Uh, Dus de eerste tocht, niet die van Martin Luther King... maar daarvoor, die met Bloody Sunday echt in elkaar geslagen werd. En hij zei dat zij, al die activisten onder elkaar... hadden van tevoren afgesproken... als wij een geweldloos protest willen doen... moet het echt geweldloos blijven. En ze hadden zelfs geoefend... van als je geschopt wordt, geslagen, bespuugd, maak oogcontact... Zorg dat die ander ziet dat je een mens bent. Hmm. En en daar gaat het volgens mij om, dat je, daar gaan we zo vaak aan voorbij. En op het moment dat je durft te kijken naar mens, ongeacht kleur, ongeacht seksualiteit, ongeacht al die ervaringen die je hebt, negatief of positief, maar elke keer weer opnieuw een mens te zien. Dan verandert pas echt iets. Ja. En, en dat lukt nooit met de hele samenleving tegelijk. Ja. Dus krijg je ruzie, dus krijg je discussie, dus krijg je ergernis. Maar de, de, je moet denk ik toch proberen dat te doen. Ik denk en dat, het dat
1: het de het oplossing is, man, die je daar juist aanraakt. Doe bedenk aan een. Uh, ik weet je uh, Jocko Willing kent. Ja. Podcaster, ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Die had het hier ook over met Joe Rogan. En die zei zoiets, ja, het probleem is nu in Amerika enerzijds. Uh, de training van de law enforcement, die worden veel te, wat je nu zegt, dat oogcontact maken, op een bepaalde manier mensen tegemoet treden. Dus communicatie is heel deescalerend. Worden ze niet in opgeleid. En je ziet aan de andere kant, inderdaad, wat je zegt, zijn de others. Dus uh, hij zegt ook, hey, of je nou een, pro, een protester of van de police bent, de andere kant, it's a person. Met een leven, met een gevoel, ja. vol pijn als je hem slaat. Uh, gaat ook met bepaalde verwachtingen naar bed en dat soort dingen. Dus beeld je dat is in. Zorg, en dat, dat, dat gevoel heeft ook een naam. Dat is hetzelfde gevoel dat je kan hebben als je... Ik heb dat wel eens, heb dat ook wel eens gehad. Zit ik in de file, kijk naast me, zie ik iemand zitten... die zijn eigen dingen doet. denk ik... die gast heeft ook een leven, man. Die gaat nu naar zijn werk. Die heeft net zijn vrouw gedag gezegd, weet je, want Die heeft echt een heel complex bestaan... waar ik helemaal niks van weet. Ja. Maar ineens heb ik begrip voor hem en vind ik het oké... Okay dat hij naast me in de file staat waar die, Vijf seconden later moest alles in één ja, meter ja. Omtrek, 100 meter omtrek moest dood. Want ze houden me tegen in het uitvoeren van mijn ja. dag. Maar <laughs> dat is omdat je ze <laughs> ook de-humanize. Het zijn poppetjes en piles. Ja. Ze lopen me voor de voeten. Maar het zijn mensen. Ja. Met een even complex bestaan. Ja. En ik denk dat daar de oplossing ligt. Ja, dat, dat oogcontact maken.
2: Ik, mensen zien. Ja. Alleen ik denk, ja, wat Wigger net zei natuurlijk over die cijfers. Dat, ja, dat, is, dat kun je ook niet negeren. Dus het is ook weer niet goed om... He, zoals de, de oude PVDA, uh, maar altijd te zeggen... nee, jongens, het is een so- sociaal probleem. Van, mm-hmm. Als het inderdaad zo is dat de gevangenissen vooral vol zitten... met yogis uh, uh, die, die vanuit andere culturen... andere Nederlandse subculturen daar zitten... Mm-hmm. Ja, daar moet je wel oog voor hebben. En uh, en daar daar is dus ook echt werk aan de winkel. Ik denk, in dit soort discussies is het heel belangrijk... om niet te negeren wat er aan de hand is. En tegelijkertijd wel altijd vanuit mensen te denken. Niet te veel vanuit cijfers, zonder ze te negeren natuurlijk.
0: Ik denk dat het stukje het allerbelangrijkste is... en wat we zo gruwelijk missen in de wereld, maar ook in ons schoolsysteem... is gewoon een stuk emotionele intelligentie. Jezelf leren kennen waar je gevoelens vandaan komen... waar je gedachten vandaan komen, hoe je ermee om kan gaan... En die vragen die ik net stelde... Uh, iemand die is ook heel veel gebruikt om, uh, om, om eventjes weg te gaan... van verhitte emoties is Jordan Peterson. Mm. Die ook altijd gewoon zegt uh, op zijn boek... Ja, je schrijft in je boek dat, dit en dat en dat. En dan uh, zegt hij, oké, okay, oké, okay, maar waarmee vergelijk je dit nu? Want hè, bijvoorbeeld dat er meer... Uh, hij heeft het heel erg over vrouwendiscriminatie. En dan, uh, waarmee vergelijk je dat dan? Ja, er worden meer vrouwen mishandeld. Ja, oké, okay, maar dan gaan ook meer mannen dood in de oorlog. Dan gaan meer mannen ma- plegen zelfmoord. Uh, doen zwaarder werk. Dus vertel me, waarmee vergelijk je het? En dan zie je toch keer op keer dat mensen er eigenlijk geen antwoord op hebben. Dat het toch een stukje is. Tuk,
1: dat het een emotie is. Emotie is ja. Ja.
0: En dat stukje afstand daarvan nemen, ja, dat is verdomd moeilijk.
2: En die gaat dus beide kanten op. Dat ja. is ook belangrijk dat die emotie aan beide kanten leeft. Dus ja. daar wel oog voor te hebben. Maar ja, nogmaals, ik bedoel.
1: Ja, we doen net alsof we rationele wezens zijn. Dat is het probleem. <lacht> ja. Ja,
0: en het is heel moeilijk om in de heat of the moment... Uh, om, dan, uh, om dat neer- toet- dan dit toe te passen. En ik denk dat er ook nog een stukje dat stukje groepsvorming... Uh, als iedereen op social media wat gaat roepen... dan moet iedereen daar een mening over uh, volgen. Toevallig had ik zelf... Uh, ik had een aantal posts gedaan over dit stuk. Toen had ik uh, met mezelf een uh, juurt opgezocht en uh, ayahuasca gedronken. <lacht> En die zei: Joh, Wigert, uh, dit medicijn dit zorgt ervoor uh, dat we, uh, dat we um, herinneren wie we zijn. En dat is alles wat je hoeft te zijn. Als je in die staat zit, hè, echt eventjes diep dat spirituele. En toen zei het ook gewoon tegen me: Joh, um, Pas nou eens toe wat je al eerder hebt geleerd. En dat is gewoon: heb niet overal een mening over. Want je weet het gewoon niet. Weet je? Je, hebt niet overal, um, je hoeft ja. niet overal een discussie mee te voeren. Als jij het gewoon diep van binnen vindt op een bepaalde manier, dan is dat eigenlijk al voldoende. En ik merk dan toch ook nog uit soms uit een stukje... Oh, we mo- ja, het is een maatschappelijk ding. We moeten het erover hebben, weet je wel. Net ja, maar wat dat is we er met zeggen, kunnen.
1: ik weet het niet. Ja, ik nou, worstel dus, dus, ermee. <coughs> ik worstel met discriminatie. Ja. Um, en ik worstel met iets wat daartegen aanleunt. Bijvoorbeeld het hele white privilege stuk. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden... Ik voel me er de deels verantwoordelijk voor, deels ook helemaal ja. niet, weet je wel. Kan je ook gewoon zeggen. Dus ik heb er even geen mening over, ja. jongens. Ik ben er dus nog dus mee bezig. Dus ik ben uit. uit,
0: uitgenodigd door iemand in een podcast... of in een, uh, iets wat ze online wilden doen, uh, om daar dan met mij over te praten. En toen had ik net dat gedaan. En toen dacht ik... Ja, nee, ik, ik, ik heb hier... Uh, dit is gewoon niet mijn ding om hier nu over te kletsen. Ik moet het niet doen. Ik weet er ook gewoon te weinig van. Want heel veel mensen die dit nu zullen luisteren... die zullen er heel anders in staan. Of, um, en dan denk ik, ja... Misschien moet, ik hier, misschien moet ik hier gewoon maar niet over spreken. Maar wat ik voor mezelf heel harder heb, wat ik ja, vind. En Maar het is ook, weet je, je gebruikte in de intro
2: op dit hele stuk het woord politiek correctheid. En dat is mm-hmm. denk ik ook een soort vaandel geworden, waar een soort angst voor heerst. Voor mij gaat het veel meer over beschaving.
3: Mm-hmm.
2: En. Het is eigenlijk niet politiek correct. Ik bedoel, ik kreeg over mijn programma's ook het verwijt. Oh, taboe doorbrekend. En weet je wel. Is dus...
1: dat een nou, verwijt? Lijkt me ja. een compliment. Nou, tuurlijk. Ja, maar
2: weet je wel, oh, altijd maar over moeilijke onderwerpen. Of altijd maar. Uh... Ja. Dus het is wat dat betreft, iedereen bekijkt dingen echt vanuit hun eigen. Uh... Bagage en vanuit ja. hun, van achter hun eigen bril. En de, dat maakt het zo lastig. Daarom, je kan je niet laten leiden door wat andere mensen vinden. En
0: ja, ik Probeer daar een beetje van weg te blijven en dan zelf af te vragen: oké, okay, dat goed of fout, daar moeten we het eigenlijk niet over hebben. Je moet meer kijken: oké, okay, hoe is het? Uh, hoe is het gewoon? Hoe is het moreel ervan? Moraal, weet je wel? Gewoon...
1: Intentie vind ik belangrijk.
0: Ja, nou, het, de morale wijsheid die erachter zit. Of is het, hoe is het moraal ervoor in, voor de mensheid? Is dat goed of fout? Nou, laten we ja, maar wel zeggen.
2: openstaan voor wat je, je zegt, intentie. Kijk, dat is natuurlijk ook dat is moeilijk discussiëren over intentie. bijvoorbeeld. Het, zo is het niet bedoeld is een van de meest voorkomende
1: argumenten in bijna elke discussie. Mm. Die gaat over talen. Ja, nee, ik snap het. Maar ik heb het even over het stukje als mensen positie nemen op moeilijke thema's. Wat is de intentie? Want uh, als je het hebt over, ah, ja. uh, bijvoorbeeld, k- kijk naar wat uh, uh, de Arie Boomsma types. Wat, wat zegt men eigenlijk als men dat zegt? Dan hebben ze het over uh, nou, moraalriders. Uh, white knighting. Uh, misschien een beetje holier-than-thou attitude. Dat is dan hè, wat ze, wat het verwijt dat ze je maken daarin. Ja. En en dat komt omdat er ook een hele trend gaande is. En ik ben wel benieuwd hoe je daar bij jezelf uh, naar kijkt. Maar een heleboel mensen zeggen tegenwoordig ook dingen... omdat het verdomd goed klinkt om te zeggen. Virtue signals. Social brownie points binnenhalen. Klinkt fucking goed om te zeggen dat je tegen discriminatie bent. Ook al meen je het misschien normaal niet. Je gaat wel omhoog in de sociale achting momenteel. En en, en, ik vraag me wel af, als jij naar jezelf kijkt... nou, ben je een moraalridder? Misschien soms wel. Is dat erg? Omdat je maatschappelijke dingen... waarvan je vindt uh, dat ze belangrijk zijn om te adresseren... omdat je gelijkheid belangrijk vindt, dat is, ja. dat is moreel verantwoord. En maar daarom je wil je ervoor tenzijde trekken.
2: Weet je wat het verschil is, denk ik? Dat een moraalridder of een, uh, een white knight, hoe je het maar wil noemen... die vindt dat hij zelf de antwoorden heeft. En die vindt eigenlijk ook dat alle andere mensen dat ook zo moeten zien. Mm. Je zal mij nooit eigenlijk horen zeggen zo zit het en iedereen moet. Of uh. nee. dus het enige wat ik altijd doe in alles, in alle programma's, is vragen stellen. En aanreiken en als ik programma's maak over transgenders... dan wil ik die verhalen vertellen. Omdat op het moment dat je een verhaal ziet... leer je iemand kennen, leer je meer begrijpen. Wat mm-hmm. je er verder mee doet, is helemaal aan jou. Maar ik heb het gevoel... als ik die informatie out there kan krijgen... dat, dat doet iets, dat maakt al iets los. Ja. En, en hiermee is het ook zo. Ja, weet je, ik vind, het, ik vind het mooi dat we een beschaafd volk zijn. Ik denk dat het goed is om... Eh, om goed te proberen te leven. Maar ik zal dat nooit aan een ander ook opdringen... of al helemaal niet willen dat iemand anders leeft zoals ik ook leef. Maar wel vanuit mijn enthousiasme, bijvoorbeeld over sport en gezondheid, aan te dragen. Of als ik uh, over een bepaalde portefeuille, noem ik het dan maar even... Uh, altijd veel gemaakt en gesproken heb... dan zal ik daar wel altijd weer iets over zeggen. Ja. En ik denk dat dat het antwoord is op jouw vraag... Van, over de mensen die dingen roepen... wat je nu heel veel ziet op social media natuurlijk. Van, mm. ah, dit is het, dus dan ga ik ook iets. En ik ga ook naar die march met mijn mondkapje... en een stoere zwarte outfit. En um, Ik denk dat je altijd moet kijken naar de gidsen in je leven van... Is dit een portefeuille? Is dit iets waar ze zich vaker over uitspreken? Mm-hmm. Is dit iets dat bij ze past in hun karakter? Of deinen ze nu even mee op de golven die op dit ja. moment wa- ja. een beetje door de zee rollen? Okay. Dat, en daar denk ik ook voor jezelf altijd een goede vraag. Van, ik kan van alles van iets vinden, maar als ik, als ik daar niet een geschiedenis in heb... dan ja, dan moet je het misschien gewoon onderling houden... met je ja. vrienden en je vrouw en je en noem allemaal maar op. Maar dan moet je er niet over gaan posten. Tenzij je het doet vanuit wat jij net deed. Van ja, ik weet het nog niet. Ik zit hiermee. Dat kan ook relevant zijn om dat out there te gooien. Mm-hmm. Maar... Hmm. activistisch de barricade op. Als je geen geschiedenis hebt op een onderwerp... ja, ja, dat is vragen om problemen. Nee, dat dat bevestigt geen autoriteit en ook geen geloofwaardigheid.
0: Heb heb jij je gediscrimineerd gevoeld in jouw tijd... dat uh, de EO vond uh, dat jij bijvoorbeeld op een cover stond... waar ze het niet mee eens waren, of bepaalde programma's maakte? Heb je dat als uh, racistisch of zo
3: ondervoerd?
2: Nee, Nee, kijk, bij de EO moet je je voorstellen... Dat is zo'n diverse club. En ik vond het heel leuk om daar te werken, omdat, ik, omdat het een underdog is. Mm. Ze komen altijd van een achterstand. En dat vind ik sowieso een leuke positie. Um, daarnaast is het zo kleurig daar... dat wat je ook roept, binnen dat kamp is er discussie. Mm. Dus dat geeft heel veel gevoel van relevantie en urgentie. Dus op het moment dat ik in Amerika... of tijdens mijn studie al doorkreeg... ik woonde in een republikeinse staat, Indiana... En en merkte dat bepaalde splijtswammen zo in dat christelijk-republikeinse cultuurtje, die waren echt fel. Dus op het moment, ja, ja, dan dacht ik, ah, maar dan ga ik een debat organiseren over homoseksualiteit. Zo begon dat eigenlijk. Dat ik dacht, zo, haal ik een professor uit Chicago en eentje van onze eigen school. En die gaan dan tegen elkaar, heb die bijbel erbij. En dat was spectaculair. Dus toen dacht ik, daar zit iets. En... Content.
3: Ja. Ja, ik ja, heb mijn content gekeken het. op een vraag die <laughs> ik nog had zojuist. Ja, ja. Goeie nou, <laughs> nou, nou, maar
2: weet je, en, en, en dat is bij, was bij de EO nog sterker. Dus toen ik daar kwam, en ik had een paar programma's gemaakt... En, uh, en toen merkte ik dat bijvoorbeeld programma 40 dagen zonder seks... wat ging over welke s- rol speelt seksualiteit in het leven van... Uh, twintigers vooral, en uh, hoe, hoe zit het met seks en relatie... en wat, welke rol speelt liefde, daar ging dat programma over. Toen dacht ik, dat raakt de tijd, en daarom is het relevant. En onder het vaandel van de EO is het nog weer spannender. Mm. Dus toen probeerde ik daar steeds vaker... Toen zei ik, jongens, homoseksualiteit, daar moeten we iets mee. Want dat is zo'n explosief thema binnen die christelijke wereld. Maar er mm. gebeurt ook van alles mee in de rest van de samenleving. Kom op. Dat lukte maar niet, omdat er zo binnen die club zoveel oneenigheid was. En toen vroeg Linda uh, aan mij of ik op de cover... Nee, niet eens op de cover, of ik in de Lomo wilde. Een, een, een homo glossy die zij voor het eerst gingen maken. En toen dacht ik, ah, daar is mijn kans. Dus mm-hmm. te zeggen, ja, ik wil die fotoshoot wel doen. Gewoon een mooie fotoshoot met Mark de Groot... een van de beste fotografen van het land. Gewoon een, eigenlijk een mode shoot. Mm-hmm. Um, maar op voorwaarde dat ik dan ook uh, in een korte, korte tekst uit, uitleg kan geven... waarom dit voor mij juist als gelovig persoon belangrijk is om te doen. Dat was akkoord. Nou, we gingen uh, naar het eiland uh, Curaçao <laughs> om mooie foto's te maken. En uh, ik dacht, ja, ik ga nu niet bij de EO voorleggen. Terwijl ik de afspraak had met ze van elke grote media-uiting even overleggen. En uh, dat ah, is bij ja, alle nee. publieke omroepen, ja. maar ook daar... En bij elk merk, merk, denk ik. Maar dus ik ging gewoon. En uh, toen we daar kwamen, lekte het al uit. En uh, dus dat ontplofte ineens. En toen werd ik geschorst. Dus ik heb me toen wel. Meteen gerealiseerd, ja, het, ik zet dezelfde eerste stap. Dus mm. weet je, hoeveel kan ik ze verwijten? Tegelijkertijd voelde ik, oh man, dit is ook dom om nu te schorsen, want dat gaat ontploffen en dat ja. kwam ze op het acht uur journaal. En, dus dat, 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 en toen zag ik ook, oh shit, dit maakt ook gewoon kapot wat ik nu in de afgelopen jaren hier heb geprobeerd mee op te bouwen. En uh, dus het was op allerlei fronten. Mm. Maar gediscrimineerd heb ik me niet gevoeld daar ooit omdat die veelkleurigheid ook betekende dat die zeer conservatieve, bijna orthodoxe mensen... Ja, die hadden sowieso al moeite met mij. Ja. En aan de andere kant van het spectrum dachten ze... Nee, dit moet kunnen. dit is juist goed. En die, die steunde me. En dus dat was er allemaal.
0: Hmm. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden... Gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam, maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen, voor ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam, want dat is waar je alles ervaart. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. En dan helpt het natuurlijk in zo'n geval dat de beeldvorming
2: vanuit het land... en de media allemaal eigenlijk bijdraagt aan wat ik ik wilde zeggen. Uh, Dus ook wel heel erg gesteund en geholpen daarin. Dus dat was eigenlijk een hele interessante periode. Het moeilijkste was dat ik een, oh, een zwijgverbod had. Of een spreekverbod bedoel ik. En, uh, dus ik, ik kon gewoon een paar weken niet, uh, geen interviews of geen dingen doen. Dus ik kon ook niet uitleggen. Ja. Waardoor het alleen maar groter werd. Ja. Dus nou, dan stonden ze aan de deur met camera's. En het was een hele gekke periode. Heel leerzaam. Wow. Maar niet gediscrimineerd vonden. Nee, ja. Hoe
1: zit dat vanuit een christelijk perspectief theologisch voor jou? Omdat uh, homoseksualiteit een thema binnen het christendom uh, ja. en, uh, Nou En ja, als je het Heilige Geschrift op na mag slaan, uh, dan keuren we dat niet goed. Het is als een, een gruwel. Nou. Uh, maar dat heb jij blijkbaar niet uh, als zodanig ervaring. Ja, uh, komt dat door, door invloed van je, van je vader? Of heb je die conclusies zelf getrokken? Zag nou, je al van, beide uh, het is niet ben...
2: helemaal? Uh... Kijk, allereerst. Uh, mijn opvoeding is inderdaad wel zo van mijn ouders zijn gelovig en die, die hechten daar zeer veel waarde aan. Die bouwen daar echt hun leven op. Maar in onze kast stond ook Reven en stond ook Jan Wolkers en stond ook uh, welke Heidegger of welke theoloog en, en, uh, en, en filosoof dan ook. Um, dus die openheid was er ook en, en de mensen die over de vloer kwamen ook. En, uh, maar... Voor mij ging het veel meer over, wat staat daar nou eigenlijk echt? -hmm. Allereerst denk ik dat je bij christenen altijd meteen die discussie is eigenlijk afgedaan. Op het moment dat je zegt, hoeveel heeft Jezus eigenlijk over homoseksualiteit gezegd in de Bijbel? Nou, nul dingen heeft hij daarover gezegd. Dus kennelijk is het niet zo'n belangrijk thema. Dan kun je die twee teksten die erover bestaan. Het gevaarlijkste wat je ooit kan doen bij elk boek is... Eén tekst uit dat boek halen en die ophangen en vergroten. Dat, hmm. dat, is, dat werkt nooit. Dat is zelfs altijd riskant. In de Bijbel al helemaal, in de Koran, en welk theologisch. Is ook, geschrift dan ook.
1: Als mensen met van die protestborden lopen met oh, Leviticus in 21
3: 15, weet je Maar wel. ja,
2: die. je hebt Leviticus <laughs> en Romeinen daar Keden. staan. <laughs> ja, ja. Leviticus en Romeinen zijn eigenlijk de twee plekken waar iets staat dat je zou kunnen interpreteren als. Leviticus is eigenlijk zet zichzelf buitenspel, omdat het een boek is dat gericht is op de, de geestelijke van het volk Israël, de levieten, dat waren de nou ja, wat je in een katholieke kerk bijvoorbeeld de monniken zou noemen mm. en, um, en die hadden allerlei hele strenge regels, die mochten bijvoorbeeld ook niet hun wangen scheren die mochten hun huid niet kerven dus daar wordt vaak dan de tatoeages in de christelijke ja, wereld ja, ja, dan opgehangen ja, ja. Hè? Maar het zijn allemaal stelregels voor levieten die voor de rest van het volk in de meeste gevallen helemaal niet gelden Dus Leviticus is sowieso buitenspel. Dan die andere tekst. Daar staat eigenlijk... ...gij zult als man niet liggen met een andere man... ...zoals je met uw vrouw ligt.
1: Want dat is een gruwel.
2: Want het is een gruwel in Gods ogen. Dus de context daar is eigenlijk... ...Sodom en Gomorra, dat de de mannen daar... ...die deden het met kinderen, met dieren... ...met met van alles. Uh, Dat werd, die hele abstracte, corrupte bende... ...werd eigenlijk veroordeeld in die tijd. Dat de piketpaaltjes nog geslagen werden... ...voor voor die cultuur. Dus daar kan je zeggen, daar werd eigenlijk gezegd... joh, getrouwde man, eh, blijf van al die andere dingen... en zeker ook van andere mannen af. eh, Doe daar niet mee wat je met je vrouw hoort te doen. Dat Dat is eigenlijk de context. En... Zo zo vertaal ik hem allereerst, daar daar komt het op neer. Dus dan is het al een beetje uh, buitenspel. Maar het belangrijkste is, kijk, liefde wordt nergens veroordeeld in de Bijbel natuurlijk. En er zijn ook geen voorbeelden dus van dat bijvoorbeeld Jezus er iets over roept. Dus dat maakt het eigenlijk al een veld dat je denkt, ja, er is niet zoveel aan de hand daarover. En op het moment dat je je daar druk over gaat maken, dan betreed je het het allergrootste gebod, namelijk... uh, je mag God liefhebben en je en naasten, zoals jezelf. En verder moet je gewoon je bek houden. Dat is eigenlijk een beetje. <laughs> <laughs> <wat het gezegd laughs> dat is de samenvatting
1: van de Bijbel. <laughs>
2: nou ja, maar weet je, en, en die, dat, dat gebod, is, het is niet aan ons, om aan welk mens dan ook, om een ander te veroordelen. om wat hij vindt, of zegt, of doet, ja. of uh, wie hij lief heeft. Dat, dat is helemaal niet het enige wat wij hoeven te doen, is van die ander te houden. Ja. Klaar.
1: Ja. Welke basisprincipes uh, van het uh, christendom uh, schaar je wel achter? Uh, het hiernamaals, de medegeboorte, nee, de heilige nee. geest, dat soort dingen? Nee,
2: hiernamaals. Vind ik totaal abstract. Is voor mij ook echt geen enkele reden om wel of niet te geloven. Ik kan me daar niets bij voorstellen. Lijkt me ook eerlijk gezegd verschrikkelijk om eeuwig te leven. En
1: uh, Al helemaal met je, met je familie <laughs> ja, ja. Voor, veroordeeld tot een nooit eindigende zondag. Ja, <laughs> zit, je, zit je dan wel in een reïncarnatiehoek? Uh, nee, nee, nee hoor,
3: nee. Dit uh, is
2: het. Uh, oh, ja. Maar is en, en, ik, vind ook, kijk, ik vind het een hele mooie gedachte dat er een God aan het begin staat en aan het einde van alles. En dat zeg maar, de vrijheid van de mens om er een potje van te maken, om te discrimineren, om te vechten, om oorlog, om willekeurig kanker en dood en wat dan ook die hele vrijheid, dat, dat is waar het over gaat. Mm. En mensen die roepen, ja, nee, maar als er een god is... dan hangt hij als een soort popperspeler boven de wereld... en hij strooit daar met dood en daar met liefde... en hier met oorlog en daar met een ramp. Daar geloof ik niet in. Mm. Ik geloof totaal niet in voorbestemming of... Engelen. Nee, maar d- weet je, dat zou alle vrijheid weghalen. Nou, engelen, ja, weet ik niet. vind ik Maybe, wel een romantische yeah. gedachte. Ja, het... Maar ik heb daar geen, uh, weet je... De... Op de ziel? Dus betekent dat iets voor je? Ja, vind ik, wel, ik vind de ziel in welke stroming, in welke levenswijze dan ook wel een heel mooi gegeven. Omdat je voelt allemaal, heb je wel eens mensen ontmoet waarvan je denkt... ja, daar zit iets meer dan, mm-hmm. dan wat ik nu zie. En dat vind ik heel mooi en interessant. Alleen het niet weten is volgens mij wel de basis van al deze dingen. Dus ja. je kan heel nieuwsgierig zijn en heel enthousiast zijn over dingen. Maar ik weet niets. Ja. Hoe bedoel
3: je dat
1: ding wat je net zei over mensen die niet helemaal zichzelf zijn of meer zijn als ze laten zien? Hoe zei je dat nou? Nee, net? de
2: ziel. Dus je ziet soms, soms kom je mensen tegen... en dan zie je dat omhulsel, het lichaam. En die, maar daar, daar is meer. Dus je, dus je ziet eigenlijk een, wat, je, wat je wel eens noemt een oude ziel... of een, eh, ja. een bepaalde energie voor je. Dat, dat, dat is wel iets moois, vind mm-hmm. ik. Dat bestaat gewoon, dat weet ik zeker.
1: Ja, nou, dat is een fenomeen wat ik laatst benoemde. Bij iemand. En misschien noem je hetzelfde. Uh, de laatste, bij wie ik het hart was gek genoeg, uh, die uh, Wouter de Jong. Uh, oh ja. uh, het lijkt erop dat mensen die... Uh, ik weet niet of het BN'ers eigen is of, of dat het hetgene is wat ze BN'er maakt uiteindelijk. Maar die lijken meer aanwezig. Op een of andere manier, de, de manier waarop ze oogcontact maken, de manier waarop ze luisteren. Ik ben wel eens meer van die mensen tegen daar gaat een bepaalde energie van uit. Die zitten niet op de achterbank, die zitten duidelijk aan het stuur, zo ja, lijkt ja. het wel.
0: Ja. Ik denk niet dat dat per se BNR gerelateerd is, maar ik denk dat Wouter de Jong wel een aparte verschijning is en dat gewoon is. ja, Maar persoon. misschien is
1: dat wel hetgene wat ze zo maakt. dat dat dat, 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 dat hetgene is wat ervoor zorgt dat ze ze komen waar ze komen omdat mensen dat herkennen en uh, weten te waarderen of iets dergelijks snap je, je komt soms mensen tegen die meer aan lijken te staan, ik moet hem
0: hem opnemen eigenlijk
1: maar zo'n Skype uit de United Kingdom dat klinkt als iemand iets wil verkopen
0: Google (laughs) daarbij de regel als de telefoon afgaat moet je hem opnemen
1: Maar, maar ja, maar de, dus, ja en ik, ik vraag me wel eens af of dat dan iets als ziel is. Maar dat lijkt gewoon mensen die net een grammetje meer van die energie lijken de te hebben of zo.
2: Ik denk ook wel eens dat dat te maken heeft met um, wat je in het topsportbrein ook hebt. Hè, het het monomanen. Dus het, het, uh, het aanwezig kunnen zijn en het kunnen concentreren op één ding en de ruis buiten houden. Mensen die heel snel kunnen schakelen. Uh, Rico Verhoeven heeft dat ook heel sterk. Die doet in de ogen van anderen veel te veel verschillende dingen. Mm-hmm. En, uh, hij is nu nog wel met de sport bezig. Maar die heeft een karaktereigenschap... dat hij kan schakelen tussen... oké, okay, ik ben nu met kinderen hier deze school aan het openen. En daarna ga ik uh, voor de Linda een shoot doen. Dan ben ik vanavond op tv. En, dan, en overmorgen is mijn wedstrijd. Nou, zo doet hij het niet. Want in, voor die wedstrijd is hij echt wel vrij natuurlijk. Maar die kan heel goed schakelen tussen die momenten. Mm. Volledig aanwezig zijn daar. Mm. Maar dan ook weer volledig aanwezig in het volgende moment. En Dat ja. is denk ik een eigenschap... Die daar ook wel mee te ja, maken kan hebben. Als
1: je ver wil komen en succesvol zijn, heb je zoiets nodig, denk ik. Ja, nou, Ruis buiten houden. Even ja. terug naar dat ding uh, over de ziel en uh, over, over de dood. Een van de boekjes die je hebt geschreven. Ik weet niet oh, welke God. weg je neemt. <laughs> uh, dat gaat er eigenlijk ook. Want je, je had er straks, uh, voordat we uh, de opname starten, nemen we altijd een, uh, een paar filmpjes op. Tip, uh, hoe heet dat? Tip van de week. Uh, succesritueel. Uh, en toen krijg je het even over poëzie. En ik vind poëzie interessant... Uh, in die zin, omdat ik ben gek op uh, woordrijmers. Ik luister zelf veel uh, naar uh, rapmuziek. En dat is, ik vind het heel mooi wat je met woorden kan. Maar ik hoorde jou een aantal andere dingen erover zeggen. En die vond ik ook interessant. Niet in de laatste plaats, omdat in een cultuur die ik heel erg uh, bewonder. Uh, Samurai cultuur. is poëzie is ontzettend mm-hmm. belangrijk. En calligrafie calligrafie ja. ook. Je moet ja. uh, ook een soort van kunstenaar zijn. Ja. Omdat dat uh, alleen maar dat, geweld, dat gewelddadige, hele dynamische. Dat is een een uiteinde van een spectrum. Maar je moet ook naar die andere kant. En ik wil het er ook toch in de podcast even over hebben... omdat de dingen die je erover zei, vond ik mooi. Wat brengt poëzie jou?
2: Schoonheid, taal, rust. Uh, Die dingen vooral. Een venster is het eigenlijk. We hadden het even over ayahuasca en zo. En de ziel. En poëzie is denk ik de culturele versie daarvan. Dus dat je poëzie opent iets... Het is heel mooi als je een dichter kan woorden vinden... en zoeken voor ervaringen die we allemaal hebben. En die kan dat op een manier verwoorden waar je zelf nooit op was gekomen. Maar die kan je dus ook bij emoties en inzichten brengen... via die woorden waar je zelf ook niet terecht was gekomen. Hmm. En en daar begint er denk ik mee... Sommige dingen is het gewoon zo simpel als dat mijn moeder, nogal poëzieliefhebber is, die alles ook uit haar hoofd nog kent. Zoals oh, yeah. oh, wow, dus wij dan langs een vijvertje liepen met een paar zwanen, dan zei ze: Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, zouden wij hen in het water ontwaren.
3: Wow. Nou, heb, oh,
2: zo ging dat door. En bij elke ervaring, zij ziet iets en heeft een gedicht. Of dan vinden we een, een blaadje van zo'n Japanse nou, een of andere boom. En dan, en dan denk ze: Oh, ik ken nog een gedicht. En dan een paar uur later krijg ik. Een, Krakkemikkig gemaakte foto van een screenshot van, ah, van ja. dat gedicht en die boom. En die. Dus uh, da, dat is. Maar ja, wel mee nou, op komt
1: kom niet iedereen mee weg zomaar. En het wilde weg poëzie kwam. Nee, ja, nee. nee. Pre- en en ik heb als... ik... ja. 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 nog wel
0: de telefoonnummers van mijn vriendjes van vroeger. Ja, want dan ja. moet je dan. Ja. Maar mijn eigen telefoonnummer van mijn vrienden nu
2: weet ik niet. Nee, dat ben je niet meer gewend. Maar die. Dus dat is poëzie. En voor mij is het ook de langzame modus. Dus. Um, waar in de rest van de dag heel veel geschakeld moet worden. En uh, is poëzie eigenlijk... even mijn brein weer in de, in de modus van het, het langzame... het de tijd nemen voor mm. denken. Dus um, dat is het ook. Ik, ik, voor po- veel poëzie moet je... Je hebt natuurlijk de verhalende poëzie... die veel meer in de buurt van rap zit. en de, mm. um, ja, dat gewoon, kan mooi zijn en kan ja. aankomen. Maar de, die, wat ze hermetische poëzie noemen, de, de, dat zit eigenlijk dicht. Hè? Daar moet je echt in. Mm-hmm. Dat is lastig en daar moet je moeite voor doen. En er zijn ook dagen, dan lees ik een gedicht en dan, pff, dan leg ik het boek gewoon weg. Dan, dat dan kom landen. ik er gewoon niet. Ja. En, uh, maar al die genres en al die dichters... In Nederland heeft echt ook een, een mooie cultuur daarin. Ja. En, uh, dus dat, dat, ja... En... Ik vind poëzie ook, als je met taal bezig bent, is het ook gewoon, dat is met rapmuziek ook, in de meeste, tenminste, als ik je een beetje inschat en verwacht dat je in de zwolle hoek zit, dan, dat gaat ook heel erg over spelen met taal en daar raakt het deze tijd van onze generaties zijn bezig, ik ervaar iets, daarna ga ik, nadenken over hoe ik dat formuleer. Voor mijn socials, voor mijn vrienden, wat dan ja. ook. Ik ervaar iets, ik formuleer. Ik ervaar iets, ik formuleer. En soms denk ik erover na, moet het grappig zijn? Moet het mooi zijn? Moet het tof zijn? Moet het snel zijn? Gebruik ik uitroeptekens? Gebruik ik emoticons? Mm. Het is eigenlijk allemaal poëzie.
1: Ja. Nou, wat ik er met name zo vet aan vind is dat. En ik, heb ook, uh, ik heb ook gedichten gelezen, het is niet alleen rap. En er zijn een aantal. Uh, wat ik dan merk, is het, uh, als je kijkt naar rap en, en uh, echte poëzie of gedichten die mij dan raken. is dat uh, ze tikken andere onderdelen van mijn emotionele spectrum aan. Ja. Maar wat ik er zo vet aan vind, is dat ze ze weten te unlokken door combinaties van woorden. Dus wij zetten een paar karakters in een bepaalde volgorde, wij denken daarover na. We hebben het over dingen die we al lang wisten, maar ineens is daar een emotionele respons, omdat het een of andere snaar in je lijkt te raken. Ja. Ik, ben soms, ik heb mijn sportschoenen soms aangetrokken, omdat ik iemand drie woorden in een bepaalde volgorde in een rap tune hoorde zeggen, waarvan ik dacht, oh ja, dat is waar. Dat oh, is go, weet je wel? En, en dan ga je weer. En, en, en dat zijn woorden. Dat is een soort toveren. Dus je zet mentale staten aan en uit met combinaties van woorden. Dat is ja, toch een ja. toverspreuk? Of, niet? Ja, of weet ik ja, dan niet wat een ja. toverspreuk is? Ja, nee, ik
2: denk het wel. Ja, er zit iets magisch in en iets. En of het nou in muziek is of in, uh, in boeken, maar die, die de formuleringen en taal en, en waarom dingen werken. En dat je inderdaad met een kleine pauze of een, een zin afbreken het weer iets heel nieuws creëert. Ja, dat is, ja, dat, dat is magisch. Er zit iets
0: alchemistisch in. Ja. ja. Wat heel, uh, als je het dan toch over de alchemisten hebt, Paul Kueljo, ja. ja. heeft ook een heel mooi boek over gedichtjes, uh, Maktoub. Allemaal hele korte verhaaltjes. En uh, hij heeft ooit voor een, een blad in Sao Paulo mocht hij volgens mij iedere week een, uh, dat heeft hij jarenlang gedaan, een gedichtje schrijven. Ja. En hij heeft het eigenlijk gedaan uh, en hij vervloekte zichzelf ook dat hij daar toestemming voor had gegeven om dat te doen. Want het was echt heel lastig om dat iedere keer eruit uh, te rammen. Ja. Ik geloof dat hij iets van 400 heeft gedaan en uiteindelijk zijn er een paar 150 in dat een boek gekomen. En als je dat dan leest dan denk je, ja het zijn zulke doordenkers, echt heel mooi. Hoe ja. doe je dat in een paar zinnen. Uh, ja hoor. Gewoon de kracht van short story is sowieso heel bijzonder. Dat je een heel kort verhaal, een anekdote, een scène... van hoe jij straks thuis bijvoorbeeld interactie hebt met je vrouw... of wat dan ook, of iets bespreekt, kan zoveel
3: losmaken. Maar weet
0: je, terugkoppelen naar waar waar we het net al die tijd over
2: hadden. Kijk, er is nu in in eenzelfde groep altijd heel veel kritiek... op bijvoorbeeld uh, het financieren van kunst of het mogelijk maken... of het belang van kunst (kijkt) zelfs en dat dat ter discussie staat. En ik denk, op het moment dat poëzie en andere kunst... geen rol meer speelt in je samenleving... dan wordt de taal die je spreekt... wordt de taal van de koopman, van de, van mm-hmm. de politicus... Mm-hmm. Van, de, de, ja. de, van het... Weet ik, je.
1: ik wou net iets soortgelijks zeggen... dat ik denk van ik denk dat het een goede eigenschap... Oh, ik denk dat het goed zou zijn... als de gemiddelde Nederlander, ik inclus die hermetische poëzie bijvoorbeeld zo af en toe eens zou aanraken. Alleen al om de exercitie van ergens weer diep induiken. Er even mee bezig te zijn. En niet binnen een minuut al weer door te zijn naar het volgende. Ja. Omdat dat is waar je jezelf nu op conditioneert. Dat is wat we allemaal doen. Ja. En daardoor is het vermogen. En daarom ben ik blij dat wij deze podcast doen. Omdat ik daar die diepe focusspier zo af en toe nog een keer mee, mee train. Ja. Maar als we dat niet zouden hebben. Mm. En we zouden de rest van ons leven gewoon leven. Dan, dan blijft het ook allemaal dat oppervlakkige.
2: Ja, de tijd. Dus ik denk uh, moeite doen voor kunsten of voor ...researchen voor tekst en sport... ...zijn eigenlijk twee van de weinige dingen waarbij je nog leert... ...oh ja, je moet daar naartoe en dan moet je soms ergens doorheen... ...en dan komen er duizend momenten dat je af wil haken... ...en je gaat toch door en die exercitie van doorzetten... ...en van ergens doorheen moeten gaan om daar te komen... Dat is zo zinvol, nu waar alles op shuffle staat. En ja. waar echt gewoon langzaam geconditioneerd worden in karakter om, om op te geven. En snel is het hier te lastig, dan ga ik daar wel
1: naartoe. Ja, zijn we onze mentale kracht aan het verwateren met wat we doen? Denk jij? Als we de maatschappij nu inlichten. Mijn neefjes, ik maak me daar soms zorgen over. Nou, ja. Dan kijk ik naar mijn neefjes en denk ik: Oh, jeetje, als jij nu in een bedrijfscultuur wordt gezet met, met hoe je jezelf nu aan het conditioneren bent. Jij kan je aandacht er nauwelijks bij houden momenteel. Weet je, als jij moeilijke complexe problemen moet oplossen. Ja. Hoe gaan we dat doen?
2: Ja, en tegelijkertijd weten ze heel veel van heel veel ja, als ik ze games
1: zie spelen, dan ja. zie ik ze die kennis met het grootste gemak ook weer oplepelen en toepassen. Ja, als het nee. ze maar interesseert.
2: Ja, nee, ik vind eerlijk gezegd: ik vind, ik vind dit echt een fantastische tijd. Met alle mogelijkheden. En, uh, en ik denk eerder dat het. Ik ben nog iets ouder dan dat jullie zijn. Maar on- onze generaties eerder zijn... die niet gewend zijn aan deze dynamiek. Dat, is dat die zich soms wat... Uh, ja, ben 41? Ja. Oh, Valt mij. Ja. <laughs> maar uh, die zich daar dan soms zorgen over maken. En ik, ik denk... Dat vind ik ook het mooie aan de mensen, ze zijn zo adaptief. dat We je, je passen ons toch wel weer aan. Aan deze nieuwe tijd ook. En dan gaan we weer door. En uh, nou. Natuurlijk heb, zie ik ook wel mijn zorgpunt hoor. Van mensen die op jonge leeftijd uitbranden en uh, te veel ja. willen en zich te veel laten verleiden door alle andere dingen en dan daardoor helemaal onder druk
0: bezwijken
3: ja. maar uh, ja. er zit
0: iets in een stukje kunst en cultuur waar je sowieso volgens mij ontstaat dat alleen maar in de rust want in de rust ontstaat ook die creativiteit. Ja. de creativiteit zijn ja. altijd in die snelheid zitten en dat is natuurlijk wel wat uh, uh, het feit dat je dopaminevoorraad gewoon opgebrand wordt door de door je telefoonspelletjes en dat soort dingen uh, en dat je dan nog een keertje naar school moet om je te concentreren ja. En dan moet je ook nog een keer naar muziekles van je ouders... omdat die vinden dat je dat moet doen. En, 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 en. en. Ik denk wel dat dat een... uh, uh, Ja, daar maak ik me wel eens druk over. Ja, Ja, of... We krijgen straks een
2: een, een species die dat dus kan. En en dat vind ik eerlijk gezegd wel ook heel mooi. Dat je... Ook daar zit weer die verandering... die dan soms ineens in een versnelling komt. Maar misschien worden we wel die mensen die echt snel kunnen schakelen en die allemaal die eigenschappen hebben... die jij net benoemde van... ik ben nu hier... ga je iets heel anders doen, maar daar ben ik ook. En dat, ja, dat is ook wel interessant.
0: En In de komende twintig jaar gaat meer veranderen... dan de afgelopen 50.
2: Ja, dus maar dat gaat, dat gaat
1: ook cumulatief... en dat zal exponentieel zo blijven. Dus ja. die verandering kunnen we maar beter ook mee leren dealen. En, en om even een bruggetje te slaan... Uh, naar iets waar ik het ook nog even met je over heb... wat namelijk wel uh, maar zo'n constante zou zijn... die je zou kunnen toevoegen die iets... Uh, hier aan toe zou kunnen voegen. Je had het net over het ongemak wel of niet kunnen doorstaan. Uh, nou, je bent mede bekend geworden omdat je wel een redelijke uh, fitte boy bent. Nou, als je ergens structureel in aanraking komt uh, met een stukje uh, ongemak, dan is het trainen. <laughs> en ik heb zelf, we hadden het er straks even over Frans Reinhouten, die ik ook nog kende van het overloopprincipe. Uh, wat ze je daar leren, was functie bepaald orgaan. Dus dat wat je doet. Dat is, als, je, als je veel zware dingen optilt, krijg je een lijf dat veel zware dingen kan optillen. Ga je veel hardlopen, krijg je een lijf dat veel hardloopt. Ja. Zit je veel op de computer, krijg je een lijf dat eruit ziet alsof het veel op de computer zit. En ik denk dat dat <lacht> mentaal ook zo is. Ik denk dat dat mentaal ook zo is. Als jij uh, de hele tijd allerlei uh, verschillende domeinen aanraakt, daarin duikt kennis ophaalt die je nodig hebt om dan de volgende stap te maken... dan is dat waar je heel erg goed in wordt. Ja. Ja. Maar ik denk, ik, denk, ik denk dat je daar wel een bepaalde... Uh, Misschien oppervlakkigheid mee in de hand speelt. Want wat sport ook aantoont. is als je soms echte resultaten wil zetten. dan moet je diep. Dan, ja. dan, dan moet je gaan. Dan moet de tijd. Ja, dan moet het consistent zijn. Ja. Ook. ja. Dus vandaar. Maar het bruggetje wat ik wilde maken. was richting de vitaliteit. Want, want als, als je nou een maatschappij. iets meer ongemak-tolerantie wil meegeven. Nou, laten we het dan in die vorm doen. Ja. Uh, daar doe je ook wel het nodige in. Een van je laatste boeken. Fit uh, is een sterke visie op uh, vitaliteit. Wat zijn, uh, wat zijn de kerncomponenten? Als jij kijkt naar. oké, okay, stel je weer lekker fit of vitaal zijn. Wat is wat jou betreft de formule?
2: Slaapvoeding en beweging. Ik die had ik hier allemaal opgeschreven. <laughs> nou, voeding,
1: training, mobiliteit, slaap en ja. herstel. Ja.
2: ja. Nou ja, kijk, daar is het gewoon. D- Wij leven in een tijd dat je niet meer zonder aandacht voor die drie dingen kunt. Je kunt, tuurlijk, je overleeft het ook wel zonder. En uh, ga je misschien net iets eerder dood, dus soms ook niet. Maar als je alles uit je leven wil halen, waar het nu zo vaak over gaat bij mensen... dan moet je aandacht besteden aan die drie dingen. En mm. uh, zonder een van die drie is er ook gewoon niet zo heel veel uh, betekenis.
3: Mm-hmm.
2: En, dus ik denk, wat je in de, in de trainingswereld bijvoorbeeld zag... is dat het, aanvankelijk was het zo dat een goede trainer wist precies hoe hij moest programmeren. Die, kende hoe, die zag hoe je lichaam bewoog. Die zag hoe hij een squat moest verbeteren... of wat hij aan de enkelmobiliteit moest doen, om, enzovoort, enzovoort... Beweging wist er alles van. En toen op een gegeven moment kwam erbij. Ja, maar voeding jongens, voeding. Minstens zo belangrijk. En uh, dus toen gingen al die trainers zich verdiepen in voeding. En dan uh, was dat erbij. En nu in onze tijd van ruis en prikkels is het uh, is, is slaap en herstel ineens. Uh, ja. Bij de toonaangevende gyms in het buitenland zijn ja. de trainers ook op dat gebied al geschoold. Stress en, en tijdmanagement. Ja, ja, ja. En dat vind ik heel erg mooi. En ik denk ook... kijk Het is heel lange tijd zo geweest dat sport was. Je had of intellectuele ontwikkeling of fysieke ontwikkeling. En dat kwam niet altijd bij elkaar. Liever niet zelfs. Er werd ook wel met een beetje dédain gekeken naar mensen die in een sportschool. Dat was al snel wat dommig. Knuckle-draggers. Ja. Alsof het nog de de arbeiders en de de bunten was. weet je wel. En uh, nu is dat echt wel heel erg veranderd. En heeft iedereen goed door dat als je juist. uh, Als je voorop wil lopen en als je wil ontwikkelen en als je uh, blij wil zijn... en als je wil groeien en uh, en productief wil zijn, dan dan zal je moeten bewegen. en Dan zal je aandacht moeten besteden aan je voeding en je slaap. En dat vind dat een hele mooie ontwikkeling.
1: En hoe kijk jij als iemand die uh, zelf ook wel... uh, Ik denk dat je fanatiek hebt getraind. Als ik zelf toe kijk naar de lichaamscomposities waar je mee rondliep. Een van de dingen waar ik nu soms wel eens mee worstel... ook als ik kijk naar uh, de... Uh, de ratio tussen effort versus uh, het resultaat dat je ermee krijgt. Uh, ik ben uh, ooit bij uh, Overload ben ik opgeleid en dat was train tot falen. Ja. Maximaal resultaat gaat tot falen. Ja. Maar ik heb inmiddels ook specialisten gehoord die gaan over longevity. En die zeggen: Ja, is leuk dat tot falen trainen, heeft een kort termijn effect. Maar als vitaliteit je doel is. Kijk, als je doel is sixpack, train vooral tot falen. Maar als vitaliteit en longevity die dingen is. beter tot een zesje of zeven qua intensiteit. En ik merk dat ik daar zelf nu wel eens in mijn eigen programmering... een beetje mee worstel van, wat is nou eigenlijk slim? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Maar ja, daar zit je al binnen een kader. Dus wat is slim? uh, Is mijn doel vitaal of energiek oud worden... Ja, dan kom ik met uh, wandelen en, en een beetje planken en goed eten en slapen, kom, kom ik een heel end yes. uh, Wil ik uh, spierontwikkeling sterker worden, dan zal ik toch iets meer die andere kant op Piepelsen moeten duiken. Nou ja, weet je, maar, maar daar, dat is heel gek altijd als mensen vragen stellen over gezondheid. Ze komen vanuit een, vanuit een kader dat dat verschilt. Dus de een heeft het over inderdaad, ik wil, ik, ik wil zwaarder worden en sterker worden, dus uh, hoe moet ik eten? En de ander zegt, nee, ik wil zorgen dat ik als ik ouder word geen pijntjes heb. En een beetje ja. geen rugklachten. En dat ik goed blijf slapen. En dat ik energie heb om met mijn kinderen te spelen aan het einde van de dag als ik thuis kom. En dat, ja. dat zijn zulke verschillende, ja. die raken elkaar wel ergens, maar, maar, maar lang niet altijd. Nou ja, en wat is denk, je eigen
1: persoonlijke beleid daar momenteel?
2: Bij mij is het zo dat eigenlijk elk schema dat ik bouw, uh, ik periodiseer niet... Dus ik heb geen, uh, Aspects, zoals de trainers dus, bij ons allemaal... Ja. dat is echt een uh, periodisering met... Uh, weet je, dat is gewoon wetenschappelijk allemaal. Uh, dat doe ik niet. Bij mij is het eigenlijk zo dat ik beweeg zeven dagen in de week. Beweging kan ook zijn een lange wandeling, mm-hmm. een fietstocht. Uh, ik doe nooit meer dan twee dagen achter elkaar ijzer... Um, dus ik doe d- twee dagen. Nou, stel dat ik gisteren benen heb getraind en vandaag uh, bovenlichaam bijvoorbeeld. Dan is morgen een dag voor alleen maar conditiewerk of yoga of mobiliteitstraining. Pilates, noem maar op. Een ja. beetje hangen en stretchen. Um, en dan de dag daarna is weer, kan weer ijzer zijn. En ja. zo probeer ik wel zeven dagen te werken. Maar ik ga daarin ook heel erg op gevoel. Dus als ik wel zo'n nacht heb gehad uh, dat ik uh, zes keer wakker ben geweest met de kinderen... Uh, dan zal ik morgen niet die, uh, die lage repetities doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dan pak ik morgen een dag dat ik vooral ga fietsen. Lekker veel stretchen, wel flink zweten, maar niet te gecompliceerd bewegen vooral.
1: Lage repetities als in heel zwaar iets. Uh, ja, dat een paar doe ik keer maar
2: eigenlijk de... sowieso niet zo heel veel. Dat is wel lekker, is af en toe. Ja, heel af en toe is het <laughs> gewoon leuk. Maar daar luister ik ook veel meer naar. Ik train nu uh, 32 jaar of zo. En, uh, de, dus daarin is wel heel veel veranderd. dat mm. Ik wel ik, ik, ik vind het nog steeds leuk om af en toe eens te kijken en te meten... van uh, waar sta ik nu weet je? Wat, uh, met de deadlift of de squat of de bench, de klassiekers. Of, maar ik kijk vooral ook heel erg naar hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik wel sterker blijf worden, dat mm. ik nieuwe dingen blijf leren... dat ik kracht en energie heb, dat ik geen pijntjes ontwikkel... Ja. En, um, mm. en dat ik ja, enthousiasme behoud voor wat ik doe. En dat betekent toch <coughs> vaak nieuwe prikkels zoeken ja. en... Uh, En bewegen veel meer vanuit... Ik ga echt niet elke dag helemaal tot het gaatje. Maar ik vind dat wel lekker om af en toe te doen en te voelen. Dus zo pas ik eigenlijk mijn schema's voortdurend aan.
1: Dat is belangrijker voor mij geweest om consistent te kunnen blijven trainen. Uh, Hoe sta ik op? Hoe was mijn nacht? Uh, Dan geef ik een rapportcijfer. En de training krijgt een respectievelijke intensiteit. Ja, mooi. Dus als ik, als ik een vijf heb gehad s'nachts... dan geef ik een vijf in de training. Ik ga wel trainen, maar eerder ging het dan niet... omdat ik vond dat ik een tien moest geven.
2: Een vijf, dan, en dan heb je het over de in, echte intensiteit. Ja, als ik, pas ik, je zeg ook... maar,
1: ik kan nu gaan trainen. En bijvoorbeeld, ik doe pull-ups, pull-up pyramides. En als ik uh, uh, een negen geef... dan is mijn rust een minuut tussen de sets door... Dan geef ik een 5. kan ik rustig drie minuten pakken... om mijn ATP weer lekker te laten ja, stijlen, ja. weet je wel. Dan geef ik een vijfje. Uh, en, en dan ga ik misschien op de slet, ga ik iets lichter. Ja, oh, ja, maar ik ja. doe hem wel. Maar ja. omdat ik niet, zeg maar, uh, en weer 5 kilo erbovenop... ten opzichte van de laatste keer moet. Uh, nee, het is oké okay dat het zelfs iets minder is. Ga ik wel. Maar, maar als ik mezelf had verplicht... nee, er moet ook nog eens uh, 15% extra gewicht bovenop nu. Dan had ik hem gewoon niet gedaan. Nee. Omdat de weerstand dan te hoog
3: was. Ja, 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 ja. ja.
0: ja. En het het stukje van het leuk vinden, dat is wel heel belangrijk. Voor jij hebt er net over: van ik vind je ook zo'n, je gaat alles dan wetenschappelijk liggen onderbouwen wat je gaat doen, wat goed is. Maar je zet niet veel eerder de vraag van wat wil je en wat kan je doen, uh, dat je dat bereikt op een leuke manier. Zeker in de fase waar jij dan nu zit met met je sportcarrière, niet meer het. uh, het hoeft allemaal niet meer
1: zo. Je de wil je vaak kan je zin gezet. Nee, ja. Hele lieve woorden. Je wil
0: jezelf onderhouden. Je wil uh, niks kwijtraken ook. Maar je wil wel. Uh, en het moet ook niet meer zo'n moedje worden. Nee. Ik, ik lag gisteravond op de mat. En ik heb gisteren een discussie gehad. Van ja, weet je. Ik heb het echt heb het leuk, weet je wel. Ik heb nu mijn zwarte band. Maar eigenlijk ben ik de motivatie een beetje. En wil klaar mee. Raken. Heb ik altijd gehad, ja. En, en, en ik vind het heel lastig om een afstand te doen. Want het is echt. Ik heb dit 20 jaar gedaan. Ik vind fuck, het fucking tof om te doen. Diep van binnen, maar ergens ben ik gewoon een beetje de, ja, dat vuur kwijt. En hoe had ik dat vuur normaal? Ja, dan moet er toch een wedstrijd gepland worden. Zodat ik moet trainen. Ja. Dat is altijd het riedeltje geweest. Ja. En nu uh, heb ik dat gewoon besloten. Dat wil ik gewoon niet meer doen. En uh, nu zit ik wel eens denk ik denken van ja, oké. Okay, ik ben nu al gewoon aan het rollen. Maar hoe ja. moet ik, als ik het nou een cijfer van 1 tot 10 geef, geef ik het eigenlijk een 7. En dat is net te weinig om, om, zo om echt gemotiveerd te, te worden. Weet je
2: ja. wel, dat vind ik lastig. Ja, dit is een beetje die, uh, hoe heet die jongen ook alweer... Nou, ik weet het meer. Die, uh, in ieder geval z- zijn theorie was de, het is de hell yeah of no. Mm. En dat je bij elke beslissing die je moet nemen... als het niet hell yeah dat ga ik doen is. Nee, dan is het gewoon nee. Doe het maar ja, niet. Doe het dan maar gewoon niet. En die, maar ik denk daarbij oh. van die BJJ zo'n actuele sport. dat je de, de, Die hele MMA beweging. In Nederland heeft dat altijd achtergelopen omdat hier die... Nou ja, misschien wat homofobe angst... voor, voor grappling en worsteling altijd ge, geheerst heeft. Mm. Maar, um,
1: dat ken ik helemaal niet. Nee, bij, ik heb uh, nog nooit discussie gehad in het publiek bij gaan nee. van mensen die boer riepen, homo's... omdat het grondgevecht uh, begon. Ja, well. nee, ik heb nog nooit gezien. Ja, nee, natuurlijk. Ja, oh, okay, Weet je, dat ja
2: Oké. Maar het is zo'n mooie actuele sport... omdat eigenlijk vanuit die heupen, die open heupen... en die flexibiliteit... En die, nou. Dus ik denk, daar zou eventueel wel een koppeling kunnen zitten naar weet je met klimmen of andere sporten waarbij die uh,
0: ja ik zit nu zo voor mezelf te denken eigenlijk ik zat er over na te denken ik heb mezelf ook eigenlijk niet meer echt een doel gesteld ik ga nu gewoon trainen ga ik rollen maar het is niet echt dat ik nu een doelstelling heb van... oké, okay, ik ga nu gewoon die guard pass of die, die arm klemmen. Of dat, hè? Ik heb nu ja. voor mezelf echt mini-doeletjes over wat ik graag wil bereiken. En dat oefenen. Nee, ik rol gewoon om te rollen. kijken wat er voorbij komt. Als ik een arm zie, dan pak ik die en anders wordt het een choke. Maar <laughs> dus was toch ook wel dit... tof? Ja, oké, okay, maar ik merk dat daar een beetje een soort van lamtevanterigheid in zit. Nou, als dan het sleets wordt, dan, nou. dan
2: denk ik dat je en, nodig hebt.
0: Uh, uh, weet je, en het laatste laatst dat, uh, het KCT-avontuur... waar ik dan uh, mocht meedoen met de introductiedagen van het Korps Commandantroepen. Uh, dus acht maanden lang mocht ik daarvoor trainen. Ja, ik heb me echt zelden zo fit gevoeld. Zes keer per week hardlopen en dan twee weken op. Twee weken intensief, een weekje wat rustiger. Toch. Met hersteltrainingen. Maar goed, nu hebben we dat drie dagen gehad en is het weer voorbij. En denk ik, ja, dit blijf ik doen, dit blijf ik doen. En dan na een maand... Je doet niet niet ja. moet ik moet nog een boek schrijven, <laughs> en moet dit doen. En, en nu zit ik eigenlijk van, ja, ik zit eigenlijk weer gewoon op 50% van waar ik toen zat. Weet je? En dan baal ik weer van mezelf. van nee, dus Schijnbaar moet er toch een soort van uh, streep... Jij hebt
1: echt een doel nodig. Dan
0: moet ja. iets dan... Uh, uh, yeah, je moet iets aan, de, aan het vooruitzicht staan.
1: Je moet al ja. die KCT-norm aan jezelf blijven opleggen, ook nog op 60 jarige leeftijd.
0: Ja, dat kan. Dat kan. Maar wel. En gezien. dat
1: train je daar gewoon voor? Ja. Maar, je hertest gewoon regelmatig.
0: Maar het relaxte was, daar naartoe trainen is één ding. Maar uiteindelijk het onderhouden. Ja, dat, man. Uh, ik, me, ja, ik voel me nu nog steeds goed. Maar ik weet ook dat ik me toen toch uh, beter, resistenter tegen stress. Of uh, beter slapen. Ook omdat je ze wil trainen. Mm. altijd beter. Uh, dus ja. Ja. Ja, ik denk
2: uh, wel dat dat voor de meeste mensen geldt hoor. Dat je. Mensen missen toch vaak dat doel. En dat sleetsen van uh, de maandag, woensdag, weekend sporters ook. In de, in de gym bijvoorbeeld. Weet je wel. Dat, ja, die, dat hou je niet vol. Dat zal altijd in cycli gaan. Het is helemaal niet gek dat mensen aan het begin van. Toen dus ze ooit voor het eerst gingen fitnessen en aan het einde er zit niet heel veel verschil in wat ze doen eigenlijk qua mm. gewicht of qua kracht. Ja. Omdat het zo in die cycli gaat: van een paar maanden wel, dan weer een tijdje niet. Een paar maanden wel, dan weer een tijdje. Oh, niet. Ze zakken
1: ja. steeds af naar dat uh, ja. niveau. Ja, en
2: ik denk, ja, dit, het is natuurlijk het allermoeilijkst om te vinden dat je je trainingen uh, eigenlijk doet voor het leven meer. Ja,
3: ja.
2: En, uh, om, 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 ja die korte termijn doelen die kunnen. Echt zo'n lekkere boost geven natuurlijk dat je gewoon weet: ja. Ja, maar daar moet ik naartoe en dan moet ik dit allemaal voor doen. Ja, dat is wel heel leuk hoor. Ja,
0: ik ben wel een heel zelfsturend mechanisme, dus als ik zo'n doel heb, geef mijn trainingsprogramma. Ik ga dat gewoon doen en dan prima. En ik vond het ook echt leuk dat er veel afwisselingen zat, want wat moest je voor het KST goed kunnen? Ja, alles. Uh, van alles wat veel gestresst, veel lactaat en uh, overal moet je tegen kunnen. Uh, het moet niet zo'n, je moet niet uh, just doing the repetitions uh, ding worden. Uh, en yeah. ja.
1: Nou ja, als je gezond oud wil worden, zou je wel een bepaalde mate van consistente belasting moeten gaan inlassen in je leven. Ik bedoel, hoe fix jij dat voor jezelf? Hoe motiveer je, je? Heb je steeds die korte termijn doelen voor jezelf? Of heb je gewoon gezegd: nee, ik wil gewoon op deze manier oud worden, dus daarom doe ik dit, omdat ik dit weet?
2: Nou ja, ik hou gewoon heel erg van trainen. Ja. Dus ik vind, ja, uh, weet je, relaxed. ik zoveel voldoening uit. Uh, ik heb nu een, een rek achter in de tuin staan ook. En, um, dat is van Barmen, dus, uh, ja. Is dat dan
0: is, so- is, is dat een soort sponsor-ding uh, wat dan gebeurt? Nee, ik
2: heb de wel gewoon betaald. betaald.
0: Ja. En uh, wel, wel een korting gekregen. Rec- Speelt daar in je tuin. Ja, dus <laughs> dips. Uh, je
2: oh, kan alles je had het tijd, een tijd lang hele... van
1: die Synergy-toestellen. Die werden in alle gyms uh, geïnstalleerd. En dat was inderdaad ook een pull-up bar met een opspring-box-jump-ding uh, erbij. En tegelijkertijd.
3: Uh,
2: ja, bezig. Ja, nee, nee, dat is echt zo'n wall. Ja, die ken ik ook. Nee, dit is gewoon echt een klassiek hufteproof optrekrek. In de gym gebruiken wij ELICO allemaal voor alles en, uh, en Matrix. En zelf heb ik nu met Barmenia absoluut wel een korting uh, bedongen, maar ja. geen, uh, geen volledige sponsoring heb ik gedaan. Maar wel, het is heel goed. Er zitten een paar optrekrekken bij, uh, dipbars. Uh, je kan er ringen aan hangen. Je kan het zo uitgebreid maken als je zelf wil. Maar daar pak ik ook vaak op die dagen dat ik dan in de gym net te kort. Of, weet je wel, dan pak ik daar gewoon vaak nog een set. En ja, voor mij is het vooral. Ik vind het de prikkel van trainen. Dus uh, iets, iets uh, te doen en daar doorheen te moeten, die vind ik heel erg fijn. Ik vind de energie die ik ervan krijg lekker. Maar ik vind ook gewoon de hele romantiek die bij uh, sporten in de gym hoort, uh, die, die bevalt. Ja, dat, dat, dat doet zoveel met doe me Doel je
1: met die romantiek een beetje dat Rocky gevoel? Ja. Je bent met ijsjes aan het smijten. Ja,
2: daar is het voor mij wel begonnen ook. Ja. Met, met dat gevoel, je, je trekt jezelf terug in een, een isolement. Daar werk je ergens aan je... Je legt jezelf iets op. Er zit iets spartaans achter van uh, afzien ook wel vaak. Mm-hmm. En, uh, en daar doorheen te moeten. Ja. Dus uh, de, en ik denk uh, bij een goede training als ik van tevoren bedenk... Ik bedenk altijd van tevoren wat ik ga doen. Dus ik werk dus niet met periodisering... maar wel met elke dag een schema. En soms zie ik er echt een beetje tegenop. En dat gevoel dan te overwinnen ja, en er doorheen te gaan. gaan. Ja, ja, of, ja, ja. of in een, een in conditieworkout te zitten en te denken van... ja. Bijvoorbeeld met die assault bike. En dan, moet je er met, uh, dan kan je er met 20 calorieën af. Ja, je kan er ook op 19.6 afstappen. Want hij ja. draait wel even door. Ja. En dat mentale spel van... Oké, okay, maar wel tot die 20 door. Ook al kijkt er niemand mee. Ja. Want, want ik doe dat. Dus het is mentale exercitie ook. Die voor mij heel waardevol is. Ook, en die vertaalt zich gewoon rechtstreeks naar de rest van het leven.
3: Ja,
1: maar daar moet je wel iets in realiseren. Want ik denk dat dat niet ontzettend veel mensen gegeven is. Uh, het vermogen om solo... Uh, die prestatie neer te blijven zetten, sowieso het consistent trainen. Ik bedoel, het is niet voor niets dat jouw, jouw hele gym bestaat bij de gratie van het feit dat mensen dat niet alleen kunnen. Uh, ja. d- daar hebben ze hulp bij nodig. Ja. Um,
0: maar is uh, dat niet gewoon gedrag? Ik bedoel, daar had je het zo straks over. Je wordt wat je doet.
1: Dus als je, ja, nee, je, als je op die
0: bike een minuutje eraf snoept, dan doe je dat waarschijnlijk om uh, vijf voor vijf. Ga je ook naar huis? Ga je ja. niet tot vijf weer? Ja, dat geloof ja, ik ook. Maar,
1: geloof maar ik bedoel ook. sowieso het consistent uh, thuis zitten uh, in je eentje, zonder dat er iemand meekijkt en op staat ik ga mijn training toch uitvoeren vandaag.
0: Ja. Dat, ja, dat, maar dat, dat is inderdaad niet iedereen gegeven, denk ik. En ik denk ondanks dat ik voor mezelf wel, als ik het doel heb dat ik het zelf wel doe, dat ik uh, helemaal klaar ben. Want ik heb ook SEALS gedaan en alles en soort dingen. Ik weet ook hoe je... Ik heb ook in de sportschool gewerkt. Bij Remco bedoel ook nog een keertje bij jou geweest. Ja, ja. Ik heb jarenlang bij hem in sportschool gewerkt. Shout-out naar Remco.
3: Ja, nou en nog.
0: De uh, bear. <laughs> uh, de grondlegger van B&J hier in Nederland. Ja, en, um, legende. Maar um, ik moet er nu niet meer aan denken. Ik, word zo graag, ik wil het nu gewoon geserveerd krijgen van iemand die er meer van weet dan ik heb. En alsjeblieft ja. zet me aan het werk. En dat vind ik ook wel mooi. Van die crossfit trainingen, van die groepstrainingen... Um, ik zat met die coronacrisis ook te denken... ga ik nu alles thuis bestellen en zo... om dan thuis te doen? Dan dacht ik, ja... ja, ja maar dat is, de, is een ga, heel ga interessant naar de gym, punt. Weet,
2: joh. Want dat is echt, denk ik, waar mensen tegenaan gelopen zijn... in die maanden van die quarantaine. Dat je merkt, het is heel leuk om een paar keer thuis op de bank... of in de, in de tuin... of, of eh, misschien gear inderdaad aan te schaffen... en dan te trainen. Maar de, de stap naar een gym en een omgeving... dan zie je dat discipline is meestal niet meer dan omgeving. Dus... Hmm. De, de, dat verhaal van Joko volgens mij vertelde hij dat dat hij, dat hij het altijd heeft over half vijf versus half vijf dus uh, um, het verschil in dynamiek tussen half vijf ochtends en half vijf avonds als ik om half vijf ochtends ga trainen heb ik het gehad ga ik voldaan de dag ja. in de als ja als ik half vijf s avonds moet gaan trainen dan gaat het er niet van komen ah, ja, ja. dus hij heeft dat voorbeeld over discipline en hij heeft volgens mij is dat ook van hem of van een andere voormalig uh, SEAL of commando Verschil, oké, okay, die commando die gaat altijd om half vijf trainen... als hij met zijn mm-hmm. crew is, zijn peloton of wat dan ook. Hoeveel eenheden daar ook zijn. Maar dat doet hij niet als hij thuis is op verlof. Dus, dus die discipline, die zit echt in die omgeving. En dat is volgens mij wat een gym doet. Je stapt in een omgeving die je meetelt ja, omhoog. Ja. En uh, als je zelf met je, met je dingetjes aan de slag moet in de tuin... dan doe je een paar ja. keer. Maar om daar die regelmaat in te krijgen... Dat is tof. Het is voor
0: mij makkelijker om in de auto, st- auto te stappen... en naar Mike's Gym te rijden in Noord om daar gewoon te zijn. Ook heb ik geen zin in, want dan ga ik het gewoon doen. Want dan ben ik er toch. Dan dat ik thuis te kijken op mijn uh, terras oh. naar, naar die barbel. En, dan...
1: en dat <lacht> bewijst weer de wandtegelwijsheid. Komen opdagen, is het halve werk. Ja. Ja, is echt zo. Dus als je die gym hebt ja. binnengestapt, heb je eigenlijk ja. al gewonnen. Ja het enige wat je dat hoeft doe te doen. Maar. En dat merk ik ook altijd, want ik herken dat ook wel van die trainingen. Dan denk je, ga ik dit echt doen vandaag? Oh man, je hebt, ik ga het altijd doen. Ik ga het wel doen vandaag. En dan is dat de eerste twee, drie minuten is dat vervelend. En daarna is dat ook gewoon weg. Ja. En dan denk je, ah, lekker. Ik heb ja, er gewoon zin ja. nou.
2: <laughs> Niemand heeft zich nog ooit slechter gevoeld op zo'n moment... dat je zo'n beetje zit te wikken en wegen. Zal ik wel, zal ik niet. Als je dan wel gaat, voel je, je natuurlijk in 100 van het ja, geval ja, ja, beter... Ja. dan dat je niet zou gaan. Goh,
1: wat heb ik spijt van. Die training die ik net gedaan heb, zei ooit iemand. Weet ja. ja. je wel, van je altijd ja. Ja. blij gedaan heb.
0: Ja. Hey, en als we het over trainen hebben, wie heeft jou uh, beïnvloed... op het gebied van persoonlijk leiderschap, persoonlijk groei? Uh,
2: op trainingsgebied, hè, bedoel je? Of ja, op alle, alle, alle Levenskunst
0: misschien? Of, uh, of misschien zelfs in het trainen?
2: Ja, ik merk dat ik eigenlijk daarin mijn hele leven al uh, van alles pluk. Dus uh, ik heb op college gebasketbald in Amerika. En daar eigenlijk echt de liefde voor de gym. Ik had wel op mijn veertiende al zo'n klein kettlerbankje bankje boven staan. En was al wel bezig met... Maar ja, toen was er nog geen internet. En, uh, hmm. Moet dus, je
1: precies doen dan. Ja, ja.
2: Dus dat haalde je dan uit een tijdschrift. En, uh, of, of bij het boekje dat bij zo'n bankje zit. Maar ik had dat eigenlijk alleen maar in films gezien. En uh, dat begon heel simpel met inderdaad Rocky. Uh, die trainingen. Oh, en dat heeft veel mensen
0: aangezet, jongen. Ja, ik maar echt. Ja, maar nog
2: steeds... Het is nog steeds, als je het muziekje hoort natuurlijk... Uh, t tu t tu mm. Dat doet met de meeste, met name mannen wel trouwens, uh, doet dat iets. En dat heeft met die dynamiek te maken. Van, het is niet alleen het afzien en het beter worden... en dat die underdog die wel iets heel moois gaat presteren... en die iets wordt wat hij daarvoor niet was. Dat was allemaal wel heel mooi, of wat er in ieder geval mm-hmm. in zat. Maar het is ook weet je, die alternatieve oefeningen. Dat zelfs Rocky IV... Uh, in de sneeuw in Rusland. En aan, die, aan dat dat hangen en omhoog komen. En met die, dat jurk op zijn, uh, op zijn schouders door die sneeuw. Die romantiek van uh, mm. ook inventief zijn. En afzien op een ouderwetse manier. Ja, dat is prachtig. Dus ik denk, daar begon dat. En later ben ik gewoon, weet je. Ja, of het nou wetenschappelijk is of, uh, of, of Instagram. Eigenlijk overal waar ik informatie kan vinden. Bij ons lopen nu trainers. Ja, die, die zitten gewoon... Uh, die, ja, die gaan. Eentje verwacht, ik ga binnenkort naar de NBA om uh, strength and conditioning uh, oh, wow. te gaan doen. Dat is gewoon het allerhoogste niveau. Die, ja, die trainen nu dan Ajax. En, uh, en zo zijn er nog een paar. Die zijn zo ja, echt volledig bezig met... Die, uh, die met dat ambacht en met ja. alles wat daarin gebeurt. En die, ja, dat, dat, daar pik ik veel van. en Veel vanuit verschillende sporten. Um, ik kijk gewoon al mijn hele leven. En toen YouTube kwam in mijn leven... ja, dat was een bron ineens... van waar ik ineens ah, allemaal nieuwe trainingsmethoden... en een, vanuit de MMA zag je ineens die trainingetjes die mensen ja. deden voor de conditioning... Um, Crossfit kwam ineens met Chris Spieler en zo met workouts. Dat ik dacht, oh ja, 21, 15, 9. Dat is mooi als herhaling in plaats van 10, 12. Uh, er zijn eigenlijk altijd wel weer dingen die aangereikt worden. Of die ik vind waarvan ik denk, hey, dat ga ik eens proberen. Of uh, mm. kijken wat dat doet. Of uh, wat is daar het voordeel van. En uh, ja, heerlijk. Het is onuitputtelijk
0: eigenlijk. Mm. Mooi. Wat, ja. zou je, wat zou je voor... die uh, hebt natuurlijk zelf kinderen die uh, uh, op gaan groeien. Maar uh, er zit natuurlijk een... Le- uit oudsje, die, v- uh, die wordt 5 in februari pas. Ja. Dus ja, die is echt nog een tijdje vier. Ja. Ja. Maar uh, aan welk gedachtegoed zou je... Uh, dat is een belangrijke periode eigenlijk. Van 1 tot 7 jaar. Vormt het heel erg vormend. Welk, aan welk gedachtegoed uh, zou je... Stel je je kinderen bloot? Uh, in algemene zin of trainen? Ja, nee. je algemene dus beweging. Zin, ja. Doordat ze 100 push-ups moeten doen voor het eten. Prima.
1: Lijkt me logisch ja, het is gewoon
2: logisch. elke dag. Anders gaat <laughs> nog, niemand naar bed. Ja, nee. Nee, met beweging sowieso spelen naar wijs. Mm. En gewoon lekker plezier maken en bewegen. En een kind beweegt optimaal. Ja, als, zie ik, als ik die squats van mijn zoon zie. Als die zit gewoon met zijn billen tegen zijn hakken. Zit hij een half uur te spelen ergens, weet je wel. Als hij een keer een half uur stil zit, hoor. Maar dat is, dat is fantastisch. Dus dan spelenderwijs blijven bewegen, klimmen, stoeien. Uh, gewoon de, de natuurlijke dingen. Um, en qua gedachtegoed in brede zin gaat het voor mij toch altijd over openheid en blijven verdiepen. En uh, er is een heel mooi, mooie quote van, uh, van T.S. Eliot... Het gaat over dat in het leven misschien wel het enige doel is... dat je, je begint op een plek
3: mm-hmm.
2: en je, je gaat wandelen en, en je gaat nieuwe dingen zien. En je blijft maar zoeken en je blijft maar gaan en je blijft maar vragen stellen. En uiteindelijk kom je terug op die plek waar je ooit begon. En dan zegt hij, and know the place for the first time. Dat je opnieuw weer naar iets kan kijken dat je eigenlijk al kende. Dat vind ik zo'n mooie gedachte. Dat is eigenlijk het gedachtegoed van... Ik vind nu dit en en over een paar jaar zal ik daar net weer anders over denken. En ik weet nu dit en over een paar jaar weet ik weer nieuwe dingen die dat in een volledig ander dag ligt. Het hele fenomeen dat je een film een tweede of derde keer kan bekijken of een boek een tweede of derde keer kan lezen. En er volledig verschillende dingen uithalen omdat ik zelf op een ander punt ben in het leven. -hmm. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Dus die ze mee te geven van stel je vragen, wees nieuwsgierig. Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden. Sta open voor de wereld, wees liefdevol...
0: Kumbaya my lord, een beetje die hoek.
1: En verplicht ja. eindbazen in plaats van sesamstraat natuurlijk voor het slaapgaan. <laughs>
0: Dat lijkt me heel erg lachen. We zouden nog wel eens een keertje een eindbazen voor kinderen kunnen maken. Een soort kindereditie. Maar dan is het Een kwartier. Tot, één tot zeven is wel echt heel erg... Uh... Twee uur lang luisteren, kiddo's. Dat ja, gaat dan lukken. wordt het niveauetje, maar een beetje zo'n... weet uh, heet die jongen die Jochem van Gelder had toch? Het Praatjesmakerprogramma. Ja. Ja. Dus het lijkt me nog wel eens een keer lachen om gewoon een paar van die wijze neuzen hier in ja. de studio uh, Of mijn eigen dochtertje Lea's, die straks een keertje vier... is. Weet je nog
1: dat uh, Toon Gerbrand daar toen een keer een goede tip in had?
0: Ja, met die hoogbegaafde uh, met kinderen. Met die, uh, die, hoogbegaafd kinderen.
1: Die, hoogbegaafde autistische kinderen. Uh, op die op een of andere manier laten meedenken over uh, zeg maar vraagstukken van volwassenen. Omdat die zo out of the box en creatief ja. en onbevangen. Ja, ja, en zonder een blad ja, ja, voor de mond. Ja, ja. Gewoon, ja, dan moet je gewoon dit doen. Of wo- wa- snap je die dat waren dit, niet, uh, die waren niet
0: autistisch. Die waren gewoon echt hoogbegaafd. Oh, ik In
1: dacht me- dat er ook uh, een stukje autisme ja, was. Ja, sommigen uh, zijn me-
0: emotioneel hoogbegaafd. En anderen weer intellectueel. Waardoor uh, je hele andere. Uh, dat, dat kinderen vragen: van waarom, zijn, waarom is die banaan een krom? Ja, ja, gewoon wat
1: ja. zo is. Ja, ja hoe wil je dat Hoe ja, ja. ja, ja, ja. die televisieprogramma's... waarbij volwassenen inderdaad kinderen interviewen... over hun ouders en over school. En dat zijn altijd van die fantastische inzichten daarover.
2: Ja, ja, maar het is ook... een kind dwingt je zo na te denken over dingen... die je al als vanzelfsprekend ziet. En die stelt inderdaad van die vragen over dingen. Waarom is dat zo? En dan denk je, ja, dat... en dan moet je toch met een antwoord komen. Waardoor je zelf ja. dus ook constant weer opnieuw... naar dingen aan het kijken bent. Ik, dat vind ik een hele leuke uh, oefening eigenlijk.
0: Ja. Vind je dat uh, wij in Nederland, denk ik, gewoon als maatschappij of als volk... of eigenlijk hoe dat het hier gecreëerd is, dat wij op de juiste manier opvoeden? En dan eventjes naar levenswijze, manier van uh, hoe we naar het leven kijken... hoe we dingen doen hier?
2: Ja, ik denk wel dat het inzicht dat we vaak meer dingen van kinderen kunnen leren dan andersom... dat dat nog wel eens ontbreekt. En ik denk ook wel dat wij extreem voorzichtig zijn geworden... dus we hadden het aan het begin van het gesprek over... De, inmiddels het holle vat, politieke correctheid. Maar in, in uh, beweging is dat natuurlijk ook echt wel uh, iets dat aan de hand is. Dat mensen extreem voorzichtig zijn geworden in niet vallen... in helmpjes, in rubbermatten. In...
1: Ik wou het zeggen, en, want, ja, ik, ik zie ze tegenwoordig allemaal fietsen. en denk, wat is er gebeurd? Waarom ja. heeft hij er een helpje op tijdens het fietsen? Ja, wat is dit dan? Ja. Ik ben als kind ja. zo vaak van mijn fiets afgeknikkerd. Het ging allemaal prima. Ja, en dan ja.
2: leer je vallen. En maar... Dus daarin denk ik wel dat wij wel iets meer zouden mogen durven leunen... op gevoel en op dat risico nemen en uh, kinderen ruimte geven. Dat het iets goeds is en iets positiefs. En tegelijkertijd herken ik als vader ook wel, als ik mijn mijn zoon zie klimmen... dat ik ook wel denk, oh, ja, Ja. weet je wel. Dus dus er zit iets van de behoefte om te beschermen... en tegelijkertijd de noodzaak om vrij te geven en te laten. En dat is zo'n mooi evenwicht waarbij het echt... Ja, Ja. dat dat is echt uh, BJJ, worstelig. Ik Ik denk uh, dat ik wel
1: redelijk kan inschatten wanneer mijn vader die momenten heeft meegemaakt. Dat zijn met name de momenten waarop ik het meest heb geleerd ja, Endelijk die keer dat hij me liet leren dat vuur warm is. Door me gewoon met die kaars te laten kloten. Wat hij al vijf keer heeft gezegd. Doe dat nou niet. Ja. En de zes keer. is nou, super <laughs> Au! Au! En daar heb ik twee dagen last van gehad. Ja. En dat weet ik nu nog steeds. En ik was ja. vier dus Ja, 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 ja.
0: ja, ja.
3: ja. Terwijl,
0: ik heb vorige week mijn, uh, een hoofdstuk afgeschreven in mijn boek over opvoeding. En daar open ik met een anekdote dat ik bij, uh, in de jungle was bij die Indianen. En dat ik op een gegeven moment een, uh, een meisje van twee jaar zag lopen met een machete die groter was dan haar zelf bijna. En liep gewoon met dat ding rond. Dat ding sleepte letterlijk door het zand heen. En haar vader, die zat langs mij, die zat uh, wat te tekenen. Want ik had, ik had papier en een meegenomen. Dat hebben ze daar niet, want dat vergaat. Dus die zat, een man van echt gewoon in de dertig... die zat echt heel serieus te tekenen, weet je wel. Ja, leuk. Dus ik tik hem op een gegeven moment aan. Zo, van, yo, uh, je dochtertje Yuki heette zij. Die komt eraan. Hij uh, zou kijken. En ik dacht, dan oh, nou, heb ik hem in ieder geval gewaarschuwd. Dus hij... Uh, hij roept haar. Dus zij komt gewoon heel druilerig hoe een tweejarige kan lopen. Ook nog zo waggelend, weet je wel. Komt daar gewoon met die machete aan. En uh, die loopt in zijn armen. En hij pakt die machete af. Denk nou, het gevaar is geweken. Ik had een draai om oren gekregen. Mijn moeder had hem ook iedere keer te pakken met mijn zakmessen en dat soort dingen. Hij pakt die machet af, slijpt de punt van zijn potlood, geeft die machet terug.
3: <lacht> yes! <lacht> ja, ja. Dit
0: soort dingen, jongen, echt gewoon hilarisch. Dan, 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 dan vertel ik gelijk even de andere anekdote. Waarbij ik op een gegeven moment twee joggies. Uh, ik zat in een hut ergens in het bos en daar hadden ze een pijl en boog aan het dak vastgemaakt. Ik denk, vast om niet aan kinderen te laten geven en zo. Maar op een gegeven moment, joggies hadden het voor elkaar gekregen om dat ding eruit te halen. Dus wij waren lekker met pijl en boog aan het schieten in die jungle. Moet je je voorstellen, eentje van vijf jaar, eentje van zeven jaar, denk ik. En, uh, uh, en er was er nog eentje bij. En op een gegeven moment, wij staan er met z'n drieën een beetje te schieten. En uh, zij gingen dan touwtjes, of van die houtjes zoeken. En ik sneed ze dan af, want ze hadden we pijlen. En zo ging dat dan de hele middag. En op een gegeven moment komt de moeder erbij staan... En die stond echt gewoon met de handen in de zij, zo toe te kijken. Ik denk, ah oh shit, nu heb ik het gedaan, weet je huh? <laughs> dit moest niet gebeuren. En op een gegeven moment, uh, die moeder die roept een van de jongens. En die begint zelf mee te schieten. En toen, toen zat ik daar op een gegeven moment naar te kijken. Ik heb er ook een foto van gemaakt. Op een gegeven moment, ik, ik zit er naar te kijken. Ik zie daar gewoon een vijfjarige. En die zit met een mes groter dan zijn eigen omarm. Zit hij zijn nagels schoon te maken? Gastje van zeven, die zit gewoon met zijn mond, zit hij zo. Uh, Aan die machete zo te te klooien. Moeder staat te schieten met pijl en boog En op tafel stond zo'n stalen bak vol met cannabis. (lacht) Dit krijg je niet uitgelegd aan de gemiddelde Nederlander, weet je wel. Het heeft mij in ieder geval heel veel geleerd. uh, uh, Want ik had het net over die tekeningen. Ik heb daar meer dan honderd tekeningen ook gehad van die kilo's. En wat je daar zag, was echt alleen maar tekeningen over shamaantjes... die andere mensen aan het helen waren krokodillen eh, of slangen zelfs, ook al zijn ze gevaarlijk. het is wel allemaal gewoon onderdeel van. Ja. En ik denk dat de belangrijkste les die ik daarop uitgekregen... is dat zij zijn nog niet beveld met de buitenwereld. Want wat ik vroeger tekende op die leeftijd... was Arnold Schwarzenegger, commando, Stallone en al dat soort dingen. ontploffingen, soldaten. En Dat was voor mij tof. En toen dacht ik, waar man, het is wel echt waar je je kinderen aan blootstelt... Ja. Wat uiteindelijk ook een realiteit wordt. Ja. En uh, die zuiverheid, ah, wauw, dat vond ik heel bijzonder.
2: Maar ja. dat vind ik eigenlijk een hele mooie loop naar het begin van het gesprek. Want dat is ook wat daar gebeurt natuurlijk. Dat je met de hele, met, met racisme, met discriminatie is allemaal aangeleerd. Mm. Die zuiverheid is, ja. is vervuild door beelden van angst en haat en, uh, en anderen minder vinden. En dat ja. is. Uh, ja, maar en hoe je dat weer terugkrijgt. Is het.
1: Ja, ook met de loop der tijd. Want ik, met dat ik dat zeg, denk ik: ja, is dat zo? Ben ik als een shopfood? Denk ja, dat klopt wel. Ik heb momenteel vriendinnen, half Duits. Ik noem haar nog regelmatig mof. Want dat is ons geleerd vroeger, weet je wel. Grapjes over volgens mijn fahrrad. Ja, um, ja, ja. Maar je merkt tegelijkertijd ook wel: met dat het je is meegegeven, weet <laughs> je rationeel ook wel. Ja, maar dit is niet echt zo. Dat zijn niet echt mindere mensen. Je doet het nu ook nog met een knipoog. Ja. Ja. Maar toen ik vier was en ik hoorde oma dat voor de eerste keer zeggen, toen geloofde ik het wel. Maar ja. een stukje tijd daartussen, ja, dat ja. relativeerde, denk ik, uiteindelijk ja, ook wel tuurlijk ook Ja, tuurlijk,
0: joh. Maar toch, die, die, uh, het is wel mooi om terug te blikken naar, die, uh, naar de zuiverheid. En uiteindelijk, uh, stel dat je dan een keer een telefoon krijgt... en je ziet de kont van Kim Kardashian... en je ziet dat daar miljoenen mensen zich druk over maken. En of dat soort dingen. Dat, is, dat zit zo niet in hun beeld. waarom man. Dan als, wij, als ik kijk waar ik af en toe mee bezig ben... Dan denk ik ook wel eens van, ja, maar waar gaat het nu echt? om Echt in de kern, weet je wel.
1: En dat is misschien ook, is ook wel... Dat, uh, de redding hier, want als ik, als ik dan weer... mijn neefjes heb, ja, ik heb zelf geen kinderen... dus ik moet het met mijn neefjes doen... die, die ik daar een bepaald pad door die, die zie lopen. Wat ze wel doen, uh, en misschien moeten we daar ook wel in vertrouwen. Want, want wij zijn... De, de, jij kan kritisch naar de maatschappij kijken. Dat heb je ontwikkeld. Dat hebben zij ook, hè. Um, er zijn nu 12, 13 jarigen uh, die, die kijken kritisch naar volwassenen... en die vragen zich: af, zijn jullie in godsnaam mee bezig? De vaccinering aan het doen. Dit is ja. toch niet, dit, ik kan zelf als 12 jaar zien dat jullie stom bezig zijn. Ja. Dus misschien moeten we ze ook in dat opzicht niet onderschatten. En zijn ze op het moment dat ze op onze leeftijd zijn of hè, dat ze ja. daadwerkelijk invloed gaan hebben. Ja, het zijn ook gewoon mensen. Ja. Die hebben patronen en kennend vermogen die kunnen kritisch denken en zo. Ik denk dat ze zichzelf daar ook wel in kunnen redden. Um, en dat oh, we ze misschien, ja, misschien doen we ze tekort door te denken... dat we ze nu al meteen helemaal op het verkeerde been zetten... door waar ze me mee voeden. Ik denk dat die zelf ook wel filters ontwikkelen over de de tijd. Ja, joh,
2: dat is toch sowieso de meest gemaakte volwassene fout... om altijd maar te denken van wij weten het en die kinderen niet. Terwijl als je ja, ja. ze vertrouwen geeft... Nou ja, dat zie je met die messen. Ja. Je, als je ze vertrouwen geeft en ze groeien op in een situatie... waar dat de norm is, dan, dan gaat het gewoon goed.
1: Ja, ja. Ik weet dat ik het heb gehad. Ik denk dat jij het ook wel eens hebt gehad. Heb jij al uh, je de jeugd van tegenwoordig momentje? Dat je, je even echt oud voelt voor de eerste keer. Dat je van. Oh jee. Uh,
0: nee, ik was wel laatste keertje op een feestje. Waar echt, echt heel erg jong was. Gewoon discotheekniveau niveau uh, jong. En uh, dat ik wel echt dacht. Oh ja. Ja, dat gedrag herken ik wel. Dat, dat was ja. ik ook, weet je wel. En uh, ja, gewoon uh, stoelopen doen met drankjes. En met uh, luidruchtig doen om tof gevonden te worden. Ja. En, eh, uh, uh, was het een keertje in Utrecht of zo, dat ik met de uh, openbaar vervoer ging. Ging ik een keertje als een oude lul uh, ging met de trein, weet je wel. En dan inderdaad van die jonge Jochis die dan. Uh, en dan keken ze even zo van, oh, dan ziet iemand. En dan, dan merkte ik gewoon dat ze tof aan het doen waren om gezien te worden. En daar ja, 100% schuldig aan, ja.
2: <laughs> en het moment dat kinderen u tegen je beginnen te zeggen. En dat je maar niet meer zegt, zeg maar, je. Ja. Dat vroeger altijd zo met ah. tantes, dat ik dan u zei. En dat ze zeg maar je, hoor. Dat ik dacht...
0: Ik was laatst eten bij Alice erover hebben. Zijn dochter uh, van veertien kwam thuis. Uh, en die begon ook helemaal met u dit en u dit. En van die vragen. En ik dacht, oh, wow. <tus> oh, man, ik ben gewoon... Ik ben gewoon weer in het, weet je wel. <laughs> ik vind het wel mooi, die beleefdheid. Ja. Ja. Vind je het ouder worden uh, vind het uh, lastig? Nee, ik vind het fantastisch.
2: Ja, ik, heb, uh, ik, ik hoop ook dat mijn grijsheid goed doorzet. Mm-hmm. Ik heb wel mijn uh, haar ooit uh, laten transformeren. Daar, daar wilde ik wat
0: over vragen. Ja. Ik heb dat destijds gezien op Instagram. En toen dacht ik, ik heb er hier vaak over, ik ooit ga ik dat ook laten doen. Want ik wil, ik, het is gewoon is heel duur. man. Nee man, Shave. Ik, nee, nee, ik weiger, ik weiger. Ik wil straks gewoon op een podium staan met haar, weet je wel. Ik vind het Eindelijk. fijn. Maar uh, hoe is dat bevallen? <laughs> ja, goed. Wat heb ja. je laten doen? Is het weggehaald goed. achter en dan... Uh... Ja,
2: ze halen het uit de zijkant eigenlijk. De, de, uh, dus ze halen gewoon jouw haar uit de zijkant. En dan maken ze in mijn geval op je, op je kruin. En dan ben je ook een beetje je voor, denk ik nog. Ja. Uh, maken ze gewoon gaatjes, een, een soort akkertje. En daar doen ze je eigen, eigen haartjes, doen ja. ze daar weer in. Maar is dus niet dat,
0: dat het dan aan de zijkant nooit maar aangroeid wordt. Nee, okay. nee
2: kijk, aan de zijkant zal elk mens altijd, als jij je, je laat groeien, zit daar haar. Het, ja. Dus dat blijft altijd. En die, uh, het is wel dat het ruim een jaar duurt voordat dat weer allemaal een beetje dicht is ja, ja, ja. En, uh, en terug. Maar nee, mij beviel het heel goed. Dat heeft er meer mee te maken dat ik de keuze wil hebben. Dus ik heb laatst mijn hoofd lekker kaal geschoren weer een tijdje. Maar dan weet ik, als ik het nu weer laat groeien, is er weer haar. Ja. Daar ging het voor mij heel erg om. Dat ik mezelf heel erg bewust was van zo'n dunner wordende kruin. Ja. En uh, dat vond ik vervelend. Terwijl ouder worden zelf... Weet je ik heb in die, als je het hebt, jullie hebben het wel eens over die biohacking en die, die life hack groep. Mm. Daar voel ik helemaal niks voor. Ik hoef niet honderd te worden. Of, uh, en ik vind groeven en grijs worden en zo vind ik allemaal fijn. En ik vind het ook leuk eigenlijk om te kijken van nu ben ik 46, ga richting 50. Van, uh, weet je hoe hoe kun je met je herstel, met je souplesse, met je kracht en zo... kan je gewoon blijven ontwikkelen. Mm-hmm. Ik ben echt van overtuigd dat op elke leeftijd kun je weer sterker en soepeler worden... Ja. dan je op dat moment bent. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Dus nee, ja, vind waar, het wel.
0: Waar ik nog een, een, een soort van interne worsteling mee heb... is omdat we hier natuurlijk genoeg uh, spirituele mensen over de vloer hebben... en dan gaat het over het stukje zelfacceptatie... En Dan kan ik nog wel eens fel zijn op uh, borstvergrotingen en dat soort dingen, of botox en dat soort, uh, weet je dat je daar iets in laat spuiten. Terwijl ja, als ik nu mijn haren laat implanteren, doe ik eigenlijk precies hetzelfde, alleen ja, het is dan geen chemische bende, dat is misschien dan nog het verschil. Maar uh, is het, uh, was het stuk weer van uh, ja, dus durf je daarin? Geef je daarin toe dat je jezelf niet accepteerde op een bepaald moment of zo? Of is dat dan
3: zie je dat nee, zo Nee,
2: want, want zelfacceptatie gaat voor mij heel erg over uh, het interne en het karakter. En mm-hmm. uh, het, dit was eigenlijk meer gewoon ijdelheid. Ja. Daar heeft het veel meer mee te maken dan. Uh, gewoon de jas uh,
0: die je aan hebt als ritueel ja. wezen.
2: Ja, ja. Hm. En, um, nee, dus, en ik, daarom vond ik het ook zo belangrijk om er lekker over te schrijven en er altijd gewoon meteen over te vertellen. En dat is wel een van de lessen. Over de jaren, om in interviews altijd gewoon te zeggen wat ik vind. En eerlijk te zijn. En nooit te verhullen of mm-hmm. te proberen. Weet je, dat, is, dat werkt niet sowieso niet. Plus je draait jezelf vast. En, uh, en je merkt in zo'n geval bijvoorbeeld, op het moment dat ik erover poster, en dan ging er echt een vat open aan collega's en vrienden en kennissen die allemaal vroegen hey, waar. En ik zit daar ook overwegen ja, ook. En uh, ja, maar echt wel, echt wel meer dan 50 mensen uit muziek en film en uh, televisie. Ja. Oh, en uh, ja, dus weet je, het is er ook niet... Het gaat altijd over het externe. Dus wat vinden andere mensen ervan? En dat weerhoudt ons dan van om iets te doen. Omdat mm. inderdaad, ik heb het precies hetzelfde als wat jij zegt bij mannen en botox. Dat ik denk, ah, het is een beetje soft, een beetje, waarom nou, zou soft, je... Ja. Maar ja, wat is het verschil?
0: En waarom vind ik er iets van? dus Ja, ja, ja. ja, ja ik op. heb er een beetje naast nare maar Ik heb een ex vriendinnetje die heeft een borstvergroting gehad En die uh, heeft waarschijnlijk een... ...auto-immuunziekte gekregen door de plastic stukjes die daar vanaf zo zijn gekomen. Als je daar echt in gaat graven, dan zegt de dokter. Nee, hoor, zeg niet zo: het geeft niet af, maar jongens, het, uiteindelijk geeft alles af. En dan uh, zijn er toch hele forums vol die daar, uh, ja, en ook specialisten zoals een half Moorman en zo die hier waren, die zeiden wel, oh, ja, het is wel gewoon echt gewoon een probleem. Ja, en, uh, en dat er gewoon meiden. Wat ik ook jammer vind, is dat er gewoon meiden van 20 zijn. Ik had mijn vriendin had ik een mooie uh, bon gegeven... bij Soap in Amsterdam. Voor, voor de dames was wel bekend. Dan kan je lekker je voeten laten doen. Maar dat er gewoon een dame zijn van 20 die daar dan zeggen: ja, nee, af en toe doe ik gewoon even botox. Met 20 jaar, weet je wel. Ja, en laat je dan al je, je rimpeltjes wegspuiten. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan als je straks 40 bent? En dat vind ik wel.
2: Uh. <tiepluid> ja, en daar is die zelfacceptatie wel echt essentieel. Dat je als je dat doet om jezelf beter te voelen, het, 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 uiteindelijk werkt het ook niet.
3: Nee.
2: En, uh, ik heb eens een keer een programma gemaakt met een meisje, dat was op haar elfde in een, uh, in een papiercontainer gaan spelen met vriendinnetjes. Vicky gaan steken. Alleen zij stond aan de verkeerde kant van het vuur. Die was, dus die wow. was van top tot teen verbrand. En die nam haar vriend mee naar de studio. Een hele leuke vent ook. En zij was zo innemend. Dat ik echt dacht. Ja, het is gewoon echt zo. Dat uh, schoonheid komt echt van binnen. Want van buiten zag ze er ja, gewoon volledig verbrand uit. Mm-hmm. En veel mensen zullen zeggen schokkend of eng. Of, ja. uh, maar zij was zo leuk. En die ogen, die fonkelden. En ze was grappig. En ja. toen dacht ik, ja, en, en die jongen is gevallen voor haar karakter. Leuk. En dat, Mooi. dat bestaat dus. Maar dat heeft hier ook mee te maken. Dat die mensen die, ja, je ziet ze af en toe echt. En ze worden allemaal uniform in die gezichten en die lichamen. En allemaal hetzelfde. En dan denk je, daar zit... Uh, soms kan ik me echt wel voorstellen, ik heb met transgenders ook wel meegemaakt... dat dat een transvrouw zo graag een borst om het symbool van vrouwelijkheid iets meer te hebben. Mm. Um, dus dat kan wel, maar ik denk in heel veel gevallen z- zijn ze toch aan het proberen iets te voelen over zichzelf, wat, wat niet gemaakt kan mm. worden. Dat, is, mm. dat zit veel dieper.
0: Ja, immunoratenband, die vatten het heel mooi samen, lekker plat ook, zoals dat dit kon doen. Als mijn dochter grotere titel wil, dan zeg ik, je moet iets tussen je oren doen, want die titel gaan niet helpen. En een ja, van, ja, weet je, het zit inderdaad tussen je oren. En, um... Ja.
2: Maar ook daar weer, ja, weet je, het is moeilijk om daar dan als man bijvoorbeeld iets over te zeggen. Ja, uh, en te makkelijk te ook. Dat nee. ja. dus je het niet zelf op die manier kan voelen. Je, je kan vergelijken met soortgelijke dingen, maar ja. je komt er niet helemaal. Ik
1: vond het in ieder geval wel tof om te horen zojuist dat je zei dat je blij bent met je grijze paard. Ja. En ergens denk ik ook wel dat het goed is dat je je haar langer uh, of uh, weer uh, hebt aangemaakt. Want dat is het enige wat ik mis. Ik heb namelijk een vraag. Wat denk jij dat een goede leeftijd is als man waarop je je gandalf baart? kunt gaan laten groeien zeg maar. Ja. Want als hij dan grijs wordt en dan ja, jij bent lang. Ja. Jij kan je haar lang erbij laten groeien. Ja. Dat zal mij dan niet lukken. Maar ik wil grijs, op een gegeven moment of? ook gewoon die ganden grijs? Nee, ik begin. Ge- hey, ik ben laatst mijn transformatie naar zilveren gorilla's ingezet. Ik werd. Hé, uh, <laughs> hey, je hebt een witte haar op je rug. <laughs> toen dacht ik heel even kut Toen dacht ik. Oh nee, dat is goed. De True silverback. W- ik wou het zeggen, want gorilla's worden pas zilveren gorilla's als ze de dominante plek in de mm. pack hebben bewerkstelligd. Nee, ik dacht: dus Oh hey mooi. Het has
0: <laughs> begun. Verandert dat, uh, dat kleurtje op het moment als ze die plek hebben? Of door ouderdom. Dan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik, heb, ik heb ervan gemaakt voor mezelf om er goed bij te voelen... zodra ze de topplek hebben ingenomen. Ja, dat zou wel Gaat wel heel die kleurtransitie a, a, eens genetisch. Ik weet het niet 100%. zeker. Genetisch
0: zou dit echt een badass eigenschap zijn. Dat je gewoon in een keer een soort hulk wordt als je gewoon de... de
1: ja, topman de, bent,
0: ja. Ja. <lacht> Nou,
2: weet je het probleem is met de baard? Witte haren hebben een andere structuur. Grijze haren. Dus er is een hele lange tijd dat je zo'n peper- en zoutbaard hebt... waarbij ja. die witte gekke, uh, gek uitsteken. En dan is die Gandalf uh, gewoon geen optie nog. Nee, dan moet je nog want, even mee wachten. Ja, dus maar dat uh, is, is wel... Ja.
3: Ja. Maar als, ah, die, als alles
2: laagvols. wit of grijs is, dan, uh, dan kan hij echt... Ja, uh, ik doe het wel eens, gaan, hoor. Ik. ik laat hem wel eens flink lang. Als hij een stuk langer is, dan, dan is dat piekerig ook minder. Maar ik zat nu net te denken met de zomer en zo. Ik ga hem weer eens even afhalen.
1: Ja, ja want de zomer snap ik het al,
2: Ja. ja. We moeten een beetje
0: gaan afronden, denk ik. Denk het ook. Nou, daar zitten is dat zit We wel op. Is er nog een ding wat je, uh, wat je mee wil geven? Aan uh, de mens, de eindbazenluisteraar. Hij luistert zelf ook eindbazen, mensen. Ja. Weer
2: ja. eentje erbij. Die, uh, ja, dat vind ik altijd we wel top. leuk om te nou, horen.
3: Hoela. Nou, ja, nou,
2: zit van ik van wist het... dat we hier
1: naartoe gingen, heb nee, ik even twee keer. Nee, nee,
2: nee, 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 niet van het begin, hoor. Nee, Nee, want ik heb eerlijk gezegd... hele lange tijd geen Nederlandse podcast uh, geluisterd. Dus ik, ik zat gewoon zoals elke podcast-liefhebber, denk ik. Uh, in het begin vooral met de Tim Ferriss en Joe Rogan en die hoek. En toen jullie grote vriend Marcus Aubrey, maar daar ben ik weer bij afgehaakt. Mm. Te voorspelbaar een beetje, toch wel. Toen
3: hij
1: over zijn podium een reuze ja, avonturen ja, ja. begon. avonturen ja. ja. begon. Maar ze zijn nu weer vanaf gestapt, dus je kunt er luisteren. Hij is getrouwd maar. inmiddels,
2: ja. Ja, maar ik vind, nee, ik vind hem niet zo... Uh... maar En en nu zit ik heel erg in de hoek van uh, Masters of Skill. vind ik heel sterk. Van Reid Hoffman, de oprichter van LinkedIn. Over het schalen van ideeën. Chasing Excellence van Ben Bergeron. Nou ja, en ik ik kies hier een die Krista Tippett, On Being, is heel mooi als je van psychologie houdt. Er zijn zoveel. Maar ik ben uh, eigenlijk sinds denk ik een jaartje eigenlijk pas sinds een jaar of zo in de Nederlandse hmm. scene aan het uh, verdiepen.
1: En dan pik je alsnog de Engelstalige eruit, hoorde ik dat straks al.
2: Nou, de Engelstalige podcast sneller. Ja, ik heb voor jullie ook zeker een paar Nederlandse ook gehoord. hoor. Maar waar het mij vaker om gaat eigenlijk nu nog, is gewoon kijken hoe doen ze dat. Dus hier kijk ik ook weer, weet je, jullie hebben natuurlijk uh, je hele techniek hier. Alles is hier, sommige mensen komen naar een locatie en dat hoor je ook altijd dan al een beetje aan het geluid. Ja. Um, dus ik, bij mij gaat het er meer om eigenlijk als ik ergens zoals nu ook te gast ben... van even mm-hmm. kijken hoe doen ze het, wat voor materiaal hebben ze en uh, hoe pakken ze het aan. Dus het is ook heel vaak research. Ja, leuk. En ik vind, kijk, Nederlanders...
1: Ja, jij denkt hetzelfde als ik natuurlijk. Hoe pakken we het aan? Ja, nou, hoe <laughs> pakken we het, het aan? Zorgs, ja, nu willen ja, we, nu het, we werkt, het horen. Doet het maar, <laughs> niet aan Er gaan. zoveel
2: manieren te benaderen. van Jullie hadden Tim McKeown en... Uh, Dat gaat over ademhalingen. Dat dat is een man die gewend is uh, lezingen te geven. Dus jullie jullie schieten hem voor en hij kopt drie kwartier in bij huis van spreken. En bijna moeilijk te onderbreken. En uh, dat dat vond ik dan in vorm, vond ik dat afwijkend van wat jullie normaal doen. Omdat ja. ik vind het leuk dat jullie af en toe... tegen elkaar gaan of elkaar vragen stellen... en dat er een gesprek ontstaat... en mm. dat je duidelijk allebei je portefeuilles... en je interessevelden hebt... die net verschillen van elkaar en zo. En, dat, en bij zo'n man, daar, ik zou me daar... Heel erg afvragen van als hij het heeft over tapen en zo. Ja, hoe, hoe tape je dan een mond dicht? Weet je wel? Gaat dat er helemaal omheen? Of alleen zo'n stukje? Of, uh... ah, ja, ja. En Soms denk ik, daar, daar zou ik dan wat, wat lucht bij die man erin gooien. Want ja. dat is een hele serieuze man, zeg. Ja. Een strenge man. Ja. Maar goed, daar luister ik dan meer naar. Omdat dat ademhaling ook gewoon echt een mooi thema is. Ja. En, uh, en ik denk, Nederlanders zijn vaak bang om te doen wat jullie doen. Dat je gewoon zegt, nee, dit is gewoon echt twee uur. Gaan die drie kwartier vermaken of een uurtje, omdat dat meer in de vorm past in dit land. En dat mm. Nederlanders zitten nooit twee uur in een auto. En dus hoe ga je dit dan luisteren? Maar dat je dat niet doet, vind ik heel tof. Ja. En, uh, en ook dat je die velden pakt. Weet je, die, dat, ja, dus ik vind dat bij uitstek de podcastvelden van de grondleggers, een beetje, die, die jullie ook behandelen. Die gaan vaak over zelfoptimalisatie. De, um, de psychedelics zitten erbij. De, uh,
1: ja. De fringes. Ja. Daar, daar op het snijvlak waar, waar de nieuwe dingen zeg maar, worden ontdekt. En soms zijn ze onzin en soms zijn ze hartstikke geld
2: Ja, en als iemand heel bevlogen over onzin kan praten... is het ook leuk. En ja. uh, ik vind dat, ja... ja. Dat eerlijk gezegd, kijk, ik vind het niet het leukste onderwerp waarmee we beginnen. Omdat je daar kan je bijna niks samen over zeggen. Dat niet al gezegd is. Wij hebben nu ook weer bepaalde dingen en beelden en argumenten herhaald. Die voortdurend herhaald worden. En -hmm. en tegelijkertijd is het een van de belangrijkste onderwerpen van deze tijd. -hmm. Dus dat zijn altijd van die... Afwegingen. Maar, um, ja. Ja, maar verder, ik vond het wel heel leuk om er eindelijk nu een keer te zijn. Ja,
1: mooi. mooi. Ja, ik, had, ik had er nog één vraag ja, over. U ja, zei van, want ik, ja, ik luister naar de podcast en dan begon je over David Allen. En ik, oh, hé, hey, dat is leuk. Waarom specifiek yeah, David things Allen? Done. Ja. ja, ben jij van jezelf uh, georganiseerd?
2: Ik ben een zakker voor uh, routines. Maar wel, zoals ook echt wel het punt van zijn boek is. Uh, om Juist om vrijheid en ruimte te creëren. Dus ik ik ben wel heel erg, dus als ik een boek, ik schrijf elke dag. uh, Of ik nou aan een boek werk of niet, maar ik schrijf elke dag. En soms is het een regel,
3: -hmm. en
2: soms is het een uur. -hmm. En en heel vaak maar een kwartiertje, maar wel elke dag. En en wat ik heel goed vind aan, uh, wat in zijn gesprek met jullie kwam, maar ook in zijn boek staat, is: waar we snel in verzanden. En dat heb ik zelf ook. Ik heb een tijd gehad dat ik gewoon een dag in de week kwijt was, acht tot tien uur aan e-mail. Ja. En um, die hele theorie van... oké, okay, zorg dat je niet op andermans to-do-list werkt. En, uh, van zijn boek. Hè. En, en ook, wat had hij, die twee minuten regel of zo? Ja, dat je binnen twee minuten... Gewoon direct doen. Ja, bam, bam, bam. En dat je daarmee ruimte creëert. En, en uh, dat vind ik allemaal heel interessant. En ik ben zelf wel heel erg veel bezig met... wat zijn mijn routines en hoe zorg ik ervoor... Uh, weet je, Ik heb mijn meditatie. Ik heb mijn ochtendroutine. Die is verschillend met kinderen dan ja. uh, daarvoor. En uh, mm-hmm. die zal weer anders worden. Ik heb mijn sportroutines. Ik, heb mijn, uh, nou ja, ik zit helemaal vol met routines. Maar wel allemaal. Zodat er ook impulsief van alles kan gebeuren. Ja. Ja.
1: En, Vrijheid uh, te kweken voor jezelf. Ja, ja.
2: met mijn telefoon ga ik op een bepaalde manier om. Dat ik, ik heb al mijn notificaties uitstaan. En uh, mm. mijn avondroutines voor de slaap... Um, mijn ochtendroutines met licht en beweging, mijn sportroutines. Dus uh, ja. ja check. Dus daarom vond ik dat een leuk, uh, leuk gesprek. Is inter- en hij woont in Amsterdam. Hè? Ja, in ja. ja, Amsterdam. Ja, ja, mooi. ja. Oh, mooi.
3: Alright. Nou, nice.
0: Toch dat je hier in ieder geval was. Man. Ja, en, dank uh, voor de uitnodiging. Het is, uh, het is grappig dat uh, ik heb natuurlijk een beetje uh, vormgehouden hoe dit gesprek dan zou gaan. En ik, eigenlijk betrap, betrap ik me er nu weer over hoe giftig het, uh, het, dat, het normale medialandschap is met de korte content. Hè? Want de gesprekken die we nu hier hebben gehad... die heb je dus niet uh, op televisie of in de columns of dingen. Die ruimte is niet, wordt ook helemaal niet gegeven en zo. En uh, uh, dan ben ik toch wel blij dat we dan gewoon twee uur langer hebben kunnen kletsen en uh, uh, ja, een diepere laag hebben kunnen aanraken.
1: was uh, jongen. Dat is belangrijk. Het moet allemaal echt... zo catchy zijn tegenwoordig... maar zoals ja. hier in dit gesprek ook... ja, je kan even de ruimte pakken om even te vertellen... hoe je het echt bedoeld hebt. Uh, in ja. plaats van dat het weer in uh, een soundbite van tien seconden... moet worden ja. Dus, ja. Uh, ja. Mooi.
0: Leuk. Tof Tof dat je er was, Ari. En uh, vast tot de volgende keer. Volgende. Ciao.